0: Übergabe, Folge 7. Hallo Mike.
1: Hi Christian.
0: Na Alex, brauchst du auch hier. Moin, moin. Hi. Heute ohne Frauen. Oder hat jemand welche dabei?
1: Leider nicht. Ja. Nee, gucken wir mal an den Tisch.
0: Keiner dabei. Also heute, heute lockere Sendung, äh, weil wir ähm, uns lange haben nicht ähm, gemeldet, weil wir haben heute ohne Gast. Wir sind ohne Gast hier. Oder ist, nee, keiner dabei. Ne? Hm. Ähm, und wir wollten heute mal einen kleinen Rückblick machen auf die äh, letzten fünf Folgen, die erste haben wir auch irgendwie alleine gemacht ähm, und ich ähm, die letzte Folge ist gut angekommen ähm, zum Thema E-Health, Alex
1: ja. Digitalisierung, so muss das sein,
0: ja, ähm, wir haben aber viele Hinweise darauf bekommen, äh, weil es so ein bisschen krankenhauslastig war, gut, ja. das haben wir hier erzählt, Ähm aber äh, es sind einige Leute aus dem Altenheim, also aus dem Langzeitpflegebereich auf uns zugekommen, die gesagt haben, ja, also Digitalisierung haben wir hier also zumindest dokumentieren wir digital. Mhm. Ja. Und ich weiß noch, in meiner Zeit, als ich äh, in der Psychiatrie gearbeitet habe, da hatten wir tatsächlich auch elektronische Pflegedokumentationen. Mhm. Soweit waren wir da schon. Das ist schon ein paar Tage her.
2: Den Bereich haben wir nicht gut ähm, beleuchtet. Ja, generell so, ne? Ambulante Pflege ja. ist ein bisschen kurz gekommen ja. und so Langzeitpflege. Ich hoffe ja, dass wir so in den nächsten Folgen ein bisschen. Da ja. so einen Schwerpunkt drauflegen. Aber
0: trotzdem, ähm, ich habe eine, ähm, ja, die wohnt über mir, die hat gesagt, ähm, dass sie gerade im Studium auch äh, Informatik irgendwie im Gesundheitswesen haben und so und auf unserer Homepage hat auch jemand äh, äh, kommentiert, von wegen, ja, an der Hochschule äh, haben wir so ein Modul ähm, und und, ähm, viele Studierende haben in diesem Zusammenhang aber gesagt, ja, also ich kann damit nicht so viel anfangen, weil das, was wir lernen, das finden wir in der Praxis nicht. Mhm. Und da, daran hat ja die, die, ähm, die Folge relativ gut angeknüpft, finde ich, indem man nochmal gesagt hat, ja, es hat sich einfach nicht durchgesetzt.
2: Mhm. Ja, ich fand es auch spannend, ähm, dass wir auch einfach mal mit ja, einem anderen Podcast mal zusammen was gemacht haben. Ja. Und ähm,
0: Genau, schöne Grüße nochmal an den eHerz Podcast. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Genau. Ähm, genau. Äh, dann war, war davor, ich weiß gar nicht, was, was war davor? Davor? Oh, wir haben schon so viel gemacht, ich weiß es alles gar nicht mehr. Da haben wir, glaube ich, Herrn Holle zu Gast. Ah, mit genau, oh, Pflegewissenschaft.
1: Pflegewissenschaft Pfle und Pflegeforschung. Genau. Ja, da gab es wenig Rückmeldung zu.
0: Kann wahrscheinlich niemand so richtig was mit anfangen. Also, trotzdem, ähm, wichtiges Thema. Ähm, gab es aber tatsächlich keine Rückmeldung zu. Schade. Wobei, ich habe gehört, äh, wurde uns zugetragen. Die Folge ist in der Schule gelaufen, in einem Weiter im Weiterbildungsmodul. Ähm, da wurde ähm, das für die für die für den Unterricht genutzt.
1: Und die Folge hatte eine äh, sehr hohe Anzahl an Hörer und Hörerinnen, oder? Ja, da möchte. muss ich jetzt nachgucken. das weiß ich jetzt oh, gar ja, nicht. Ja. Ey, Entschuldigung. Ich
0: ja aktuell Zahlen ai, ai, War nicht die beste ich. Folge. War nicht die beste. War nicht die beste. So viel, so viel weiß ja. ich. Aber jetzt reinzugucken, weiß ich auch nicht. Mhm. Die Pflegekammerfolge war die beste.
2: Ja, mhm. da haben wir natürlich schon im Vorhinein <lacht> ordentlich gut, äh, Resonanz gehabt zum <lacht> Thema genau. Pflegekammer. Pflegekammer ja. spaltet.
0: Ja. Das spaltet. Das bringt mich so ja. auf den Baum, dieses Thema immer noch, ne? Das ist unglaublich. Oh, das hat sich das ne Kann ich überhaupt nicht gerufen. verstehen. Nee, absolut hm? nicht. Wir, äh, habt ihr das auch mitbekommen? Wir sind ja der, ähm, der Propaganda-Podcast. So, genau. Wir ja, sind der Propaganda-Podcast Propaganda für die Pflegekammer. Ja. Weißt, du, weißt du, was ich nicht verstehen kann? Und äh, was sich auch mal äh, jeder so ein bisschen da draußen, also wo jetzt zuhört, nur weil man sich irgendwie äh, zu etwas positioniert und was in diesem Kontext irgendwie auch dazu führt, dass die Pflege sich weiterentwickelt, was grundsätzlich erstmal was Positives ist, dass das dazu führt, dass man direkt immer angeklagt wird, etwas weiß ich nicht, also eine schlechte Sache zu machen oder so, oder einer von den anderen zu sein, das, das ärgert mich so dermaßen. Ja, also es ist doch klar, dass man eine, eine Stellung vertritt oder eine, eine Meinung hat oder eine Position hat, aber dass man da gleich angeklagt wird, ah nee, also das äh, finde ich grausam und ich finde, das kann man sich auch stecken. Das kann man sich sowas von stecken. Also, nee. Ich
1: glaube, man weiß gar nicht mehr, worüber man da eigentlich diskutiert, weil auf der einen Seite wird alles miteinander vermischt, man sagt, man möchte mehr Personal und daran kann die Pflegekammer nichts ändern, aber darum geht es auch im Prinzip erstmal gar nicht bei der Pflegekammer ähm, darum und ich glaube, man weiß nicht mehr, über was man da eigentlich diskutiert habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, also emotional alles aufgeladen, 10 ja, Euro zu, kosten, ja, ja, ja. alles explodiert, dann kommen die ganzen politischen Parteien, die noch Stimmen abgreifen wollen von den Pflegekammergegnern, indem sie auch gegen die Pflegekammer wettern oder dafür wettern, je nachdem, welche Stimmen man haben möchte. Wobei ich ja sagen
2: muss, ähm, also wir haben ja ordentlich Resonanz gekriegt, ich weiß nicht wie viele Fragen waren das insgesamt, die uns mhm. so zugeschickt worden waren, über Und 100 nicht. Fragen. Ja, 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 die genau, so im, genau. Also Besteht ja noch Aufklärungsbedarf eigentlich, ne, auf der ja. Seite und ich hoffe, dass halt in NRW jetzt ein bisschen hm. vielleicht entspannter wird oder so, oder die Leute Ach. aufgeklärter sind oder meinst du eher nicht so? Ich glaube, hier
1: explodiert das richtig in meinst NRW. Du? Ja. In Niedersachsen, Niedersachsen ist noch ziemlich klein im Vergleich zu NRW, aber NRW, da geht es richtig rund. Das glaube ich nicht. Doch, ja. das glaube ich nicht. Ich kann mich, ich kann mich noch genau daran erinnern. Das ist bestimmt jetzt schon drei, vier, fünf, sechs Monate her. Da gab's, da ist, glaube ich, zu der Zeit die Umfrage gelaufen. Oder sie hat gerade begonnen mit der Umfrage. Und zu dem Beginn hat Verdi schon Hochglanzflyer per Post verschickt. Sechs <lacht> Gründe gegen die Pflegekammer. Ich oh, habe ja. meinen Postkasten, habe äh, hab den Brief aufgemacht. Ich, ich sehe nicht richtig. Super Hochglanzpapier, sechs einzelne Flyer mit sechs Gründen, warum man keine Pflegekammer braucht. Aha. Mhm. Und ich glaube, schön gerade auch so mit der, mit der Geschichte des Ruhrgebiets mhm. und äh, die ganze Arbeiterschaft mhm. und sehr gewerkschaftsgeprägt, ich glaube, da ist nochmal richtig Feuer drin und das wird nochmal richtig ein heißer Sommer werden dieses Jahr. Aber ich bin ja in, in diesen ganzen Facebook-Gruppen, ne?
0: also auch als Anti-Mensch äh, gehe ich ja auf die Leute zu und… Ähm,
1: Was ist ein Anti-Mensch?
0: Also ich, naja, für die bin ich natürlich Anti. Also ich bin pro Pflegekammer Ach so. so persönlich genau, mhm. ähm, und bin in trotzdem diesen ganzen Anti-Pflegekammer-Gruppen, zumindest in den sozialen Medien und gebe mir das da volles Brett, äh, was da so diskutiert wird. Und ähm, ich, ich habe neulich jetzt... Das ist jetzt vielleicht ein kurzes anderes Thema, aber mir ist wirklich äh, diese Pflegekammer-Debatte da sofort in den Kopf gekommen. Ja. Und zwar äh, habe ich eine Doku gesehen auf Netflix über diese äh, Flat-Earthler. Kennt ihr die? Hm. Ja, die? Diese Menschen, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Ach so, ja. Ja, ja. großartig. Ja. Ähm, und das war so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, äh, so zwischenzeitlich, weil die halt so ein bisschen isoliert sind. Ne? Ähm, und dann kam aber ein paar Psychologen in dieser Doku. Ähm, zu Wort, die gesagt haben, ja, also wir dürfen diese Leute, wir müssen die mitnehmen, wir müssen die in der Gesellschaft halten, es wäre ein großes, ein, großes ein, ein, ein großer Fehler, wenn wir die an den Rand der Gesellschaft drücken, weil dann sind sie sozusagen in der Ecke und kommen einfach nicht raus und mhm. wir haben es dann auch nicht mehr unter Kontrolle, was da passiert. Ne? Also so haben wir eben noch die Möglichkeit, sie an die Hand zu nehmen, so und das Ding vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, zusammen in, in, in den ins äh, Universum zu fliegen und zu, zu zeigen, hallo, guck mal hier, das ist äh, auf jeden Fall eine Kugel, mhm. so in der Richtung. Ähm, und ein anderer Psychologe, was ich sehr interessant fand, hat dann aber gesagt, dass diese Menschen, die so sehr daran glauben, ähm, da nicht mehr rauskommen. Also sprich, selbst wenn sie es wollten, selbst wenn sie sagen würden, die Welt ist doch eine Kugel, dann haben sie Identitätsprobleme. Also da sind sie trotzdem isoliert weil sie nämlich aus ihrer eigenen Gruppe, aus der sie kommen, dann isoliert sind. Also sie kommen in diese Gruppe nicht mehr rein und in die andere Gruppe kommen sie nicht rein, weil man denen ja sozusagen zuspricht, ja, du hast gesagt, die Erde ist irgendwie flach und deswegen gehörst du nicht mehr so zu uns. Das heißt, du bist eigentlich, wenn du dich von deiner Stellung wegbewegst, wenn du vorher so tief im Business drin gewesen bist, bist du eigentlich eine isolierte Person. Das will natürlich keiner. Und deswegen sind da Menschen bei, die eventuell sogar glauben, dass die Erde eine Kugel ist, aber trotzdem weiterhin öffentlich sagen, sie ist eine Scheibe, ähm, weiter in, in dieser Gruppe. Also das ist Teil der Identität dieser Menschen und ähm, das führt zum Identitätsverlust, wenn sie diese Stellung aufgeben. Und genau diese Parallele habe ich irgendwie bei den Leuten entdeckt, die so gegen die Pflegekammer sind. Du kannst aufklären, wie du möchtest, ähm, die sind trotzdem immer dagegen. Und wenn sie jetzt sagen würden, also Stefan Cornelius zum Beispiel, der Initiator dieser Petition. Mhm. Der, wenn der jetzt plötzlich sagen würde, ja okay, also Pflegekammer ist irgendwie doch super, das nimmt ihn doch keiner mehr ab, also mhm. Der, der ist so in dieser, äh, in, in dieser Rolle verfangen und so äh, damit identifiziert, dass es einfach nicht mehr möglich ist, aus dieser Rolle rauszutreten. Wobei man kann
1: auch einfach dagegen sein. Also, man kann auch sagen, ich habe kein, keine Lust, 10 Euro zu zahlen. Ich brauche das nicht. Warum soll ich den Beruf selbst oder warum soll der Beruf sich selbst verwalten? Wir haben Politiker, die sind dafür zuständig, die sollen das machen. Was mich interessiert, ist, dass ich pünktlich Feierabend habe, viel Geld verdiene angemessene Rahmenbedingungen habe und dann nach Hause gehe, nach den acht Stunden Feierabend mache und fertig. Ja. Da muss ich nicht nämlich noch damit beschäftigen, dass mein Beruf, den ich mal gewählt habe, durch welchen Zufall auch immer, dass der sich irgendwie anders gestaltet oder selbst verwaltet oder sowas. Dafür sind andere Kräfte zuständig. Ja. Das sind die Argumentationen der, äh, der Linken oder der äh, Gewerkschaften. Ja.
2: Gut, aber was, ich, ja, Entschuldigung. Nee, mach erst ja, wieder. ja,
1: was, was da natürlich ausgeklammert wird, ist natürlich, dass wir ein Gesundheitswesen haben, was auf Selbstverwaltung aufbaut. Mhm. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn, wenn alle sich selbst verwalten, Ach, Apotheker, Ärzte und so weiter und so fort, aber wir von der Pflege sagen, wir brauchen das nicht, dann wird das Geld halt unter denen aufgeteilt. Aber nicht, äh, dann kriegt die Pflege halt nichts von ab. Mhm. Das ist der springende Punkt. Ne? Und die andere Sache ist die, wie haben sich bisher Politiker um die Pflege gekümmert?
0: Ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, und Scheiße, okay. ich habe so einen Kaffee offen. Ne? Ich habe heute Morgen schon wieder Schlagzeilen gelesen. Ich, ich werde echt weich. <lacht> Wirklich, ey. Ich drehe echt durch. Das ist einfach. Das hat heute Morgen, das hat heute Morgen mit diesem Scheißzug schon wieder angefangen. Ne? Du setzt dich in den Zug und die Karre fährt nicht weiter. Und ich denke mir, Leute, wie geht ihr mit meiner Lebenszeit um? Das ist strafbar. Hm. Weich werden ist ist nicht gut. Du sitzt da am Zug und kannst nichts machen. <lacht> naja, ähm, ich äh, weil ich ja, wie, wie gesagt, in diesen Gruppen bin, ähm, da war ja jetzt diese, ähm, diese Demo in Hannover, ich glaube 22.3. Oh, ja. 22 oder was, und ja. Frau Reimann war da, Frau Reimann, Minister, Ministerin äh, in Hannover. Mhm. Partei? SPD. SPD, <lacht> SPD. Ähm, ist nicht dein Ding oder was? Doch, ich bin äh, auch Mitglied in der SPD. Ah ja, schön. Ich habe ja. ja, mit Partei nichts zu tun, <lacht> ja. also ich, ich, ich weiß nicht, was, was ich da dran soll, aber egal, auf jeden Fall ähm, war sie da und ich will, es ist ein Video, es ist ein Video gepostet worden und in diesem Video, ähm, ich möchte das deswegen hier zeigen, um mal deutlich zu machen, ähm, wie die Lage in, 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 in Niedersachsen mittlerweile ist, mhm. weil es mich so sehr erschreckt hat, äh, was dort passiert ist. Ähm, Genau, und zwar äh, folgendermaßen, äh, dieses Video, also ganz vorne steht auch diese Frau Binar, ne, äh, die ja auch im BPA ist und sich ganz stark da mit dem Cornelius auch solidarisiert hat und äh, ähm, Regensführerin quasi äh, mit ist die auch auf dieser Podiumsdiskussion gewesen ist. Okay. Genau. Und äh, Frau Reimann äh, nimmt dann sozusagen den, äh, die Petition entgegen. Es war ja geplant äh, von den Gegnern, dass die die Petition überreichen mit, äh, ich glaube, mittlerweile 50.900 Unterschriften oder so. Und das Interessante ist, ein Kind. Ein Kind hat äh, hm, die, Petition die Petition übergeben. übergeben ja, also, also nicht mal jemand nicht mal jemand von den Akteuren, so ich, ich denke, okay, äh, das ist aber äh, kann, äh,
1: ich kann, ich kann, ja, ich kann auch alles nachvollziehen und dass man höchst äh, emotional auf, den, auf das Thema reagiert und sehr aufgeladen ist und auch Buhrufe ausstößt und rumschreit und so. Aber ein Kind eine Petition übergeben zu lassen ist wirklich absolutes No-Go. Das Kind weiß nicht, was es da tut, was das Kind überhaupt da macht. Genau. Und das wird halt missbraucht, um eine Petition zu übergeben, ist natürlich der absolute Super-Fauxpas.
0: Und, und wir, wir hören einfach mal kurz rein. Es ist mir ein Anliegen,
3: heute hier Ihre Online-Petition persönlich übergeben zu bekommen. Und deswegen bin ich gerne hergekommen. Denn, und ich finde großartig hier, die Energie auf dem Platz und sehe, das eine Energie in der Sache und nehme diese Energie auch gerne mit. Wer es glaubt. Ja, glaubt. ich glaube daran, dass diese Energie, die sie haben und dass wir sie in etwas Gutes bewegen können. Aber nicht mit Pflegekammer. Die Tatsache, dass Sie hier und wir hier alle so zahlreich auf dem Platz sind, zeigt doch, dass uns die Pflege sehr beschäftigt. Und ich wünsche mir sehr oft, dass die Pflege diese Aufmerksamkeit, die sie heute hat hier, viel öfter hätte. Denn eigentlich müssen alle wissen und alle müssen wissen, was die Pflege leistet und Bewusstsein haben, was die Pflege leistet. Und es müssen viel mehr, alle müssen wahrnehmen, was die Weil, weil Sie das ich gut wissen, wow. Sie hier als Pflegende, oh, okay, genau. nehme ich Ihren Protest sehr ernst. Oh. Oh. Und, und Ihre Online-Petitionen und Ihre Argumente werden in unsere weitere Arbeit oh. einfließen und auch in die Evaluation. Oh, ja. oh. In mein Haus ein, zu einem persönlichen Gespräch. Hier ist offensichtlich so kein Gespräch möglich, aber ich möchte das anbieten, dass Sie in mein Haus in meinem sehr guten Tag uns austauschen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke Jetzt sage ich das Buchrufe, musst du dir mal vorstellen.
1: dass ich ich kann das, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich würde ja gerne erstmal sagen, was für eine tolle Frau, die stellt sich da vor ja. wie viele Leuten, tausend Leuten, zweitausend Leuten, die sie am liebsten irgendwie unter die Guillotine packen würden oder äh, ja. irgendwo aufhängen würden, genau. weil sie da das ähm, Gesetz vertreten muss, ähm, was die ähm, Etablierung der Pflegekammer äh, beschlossen hat und die stellt sich da hin und erklärt das und äh, möchte ein Statement abgeben und dann wird sie da doch so angegangen. Genau, ich finde das hat was mit Wertschätzung zu tun. Also du, du versuchst irgendwie, als
0: alsjenige, die das irgendwie versuchen muss einzufangen und auch so ein bisschen vermittelt, ähm, gehst du dahin und übernimmst das äh, oder über, über, über ähm, also nimmst diese Petition sozusagen an und richtest mhm. dann noch ein paar Worte und also wertschätzt das auch und sagst okay ihr macht viel Arbeit und so und ich finde es auch gut dass ihr auf die Straße geht aber nutzt doch eure Energie vielleicht für was anderes oder für die Pflege so und lädt die Initiatoren noch ein sagst hey lass uns doch drüber reden so ich möchte das verstehen was da passiert und so und dann wirst du vom Platz gepfiffen und ich finde das macht für mich so krass deutlich wie wie äh, mittlerweile manche Gegner oder Gegnerinnen so drauf sind, ähm, dass sie also jemand vom Platz fegen, weil er nicht das sagt, was sie gerne hören wollen. So komplett anti. Du kannst sagen, was du willst, es ist grundsätzlich negativ. Und das mhm. das ist keine Haltung, die mehr zu einem Dialog führt und auch letztlich nicht dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Kann man hin oder Kammer her. Ich finde, es hat ja. nichts mehr mit Kammer zu tun, <lacht> sondern das ist das, was ich meinte mit vorhin mit dieser Identität. Es ist Teil ihrer, weiß ich, ihrer Persönlichkeit geworden, dagegen zu sein. Äh, da weiß ich nicht.
2: Ja, also ich kann, kann das auch vollkommen nachvollziehen, so, was mich immer so in dieser ganzen Diskussion irgendwie so stutzig macht oder auch aufregt. Ähm, klar kannst du deinen Unmut ähm, freien Raum lassen, du kannst auch emo, emotional da so mitspringen und alles und dich auch damit treiben lassen, aber die haben ja keine konsequente Alternative zu der Pflegekammer, weißt ja. du, also es gibt immer einen, das ist ein Aufgerege, ähm, es wird immer auch viel gejammert und so, aber was gibt es denn als Alternative dafür, weißt du, und das wird nicht diskutiert und ich weiß auch nicht, die Sprecher, ähm, ob sie da auch wirklich ähm, so die Alternative auch mal darlegen können, weißt du, damit du auch in so einen guten Diskurs kommst. Also das ist gar nicht das Ziel eigentlich, ne, von ja, der ganzen Geschichte. Das hat Martin Dichter ja auch gesagt. Ja. Also ich
0: meine, Verdi versucht ja immer eine Alternative darzustellen, aber letztendlich kommt ja nichts. Also selbst Verdi schafft es ja nicht zu sagen, ja, also äh, das das wäre die Möglichkeit.
2: Ja, aber zum Beispiel in der ganzen Diskussion darfst du ja nicht vergessen, dass das eine eine Pflegekammer ist oder eine Kammer und das andere ist ein Berufsverband. Genau. Die haben und eine Gewerkschaft. Genau, und Auf eine Gewerkschaft, der anderen Seite. Die haben ja, genau. ganz andere Interessen. Das Lagen. Ja. Und da finde ich, ist das halt, weißt du, die Leute, die demonstrieren, die müssen eigentlich so reflektiert sein und zu so wissen, okay, die einen verfolgen das Ziel, die anderen verfolgen das Ziel. Genau. So, weißt du? Und das ist eine reine Instrumentalisierung. Mike schüttelt den Kopf. Ja. Nein, ich schüttel gar keinen Kopf hier. Nee.
1: Ähm, ich war kurz, nee, ja, man, also Frau Reimann kann ja natürlich auch sagen, weil nicht Frau Reimann in Person, sondern Niedersachsen kann für sich ja beschließen, dass die Pflegekammer abgeschafft wird. So, dann wird die nach einem Jahr oder im Sommer oder im, im Herbst wird die eingestampft. So. Ja. Was ist dann? Was, wie geht es dann weiter? Was passiert dann? Lässt man es weiter so fahren, wie es bisher läuft? Geht Verdi dann, gehen Verdi dann die Themen aus, was sie machen können? Weil zurzeit beschränken sie sich ja nur auf den Kampf gegen die Pflegekammer und sie handeln für einige Häuser eigene Haustarifverträge aus oder ja. drücken da die äh, Verträge durch. Aber sonst passiert ja nichts. Nee, eben, das ist die Sache. Das ist das große das Problem. Ist, das
0: ist die Sache. Es gibt keine Alternativen. Und äh, wo wir beim Thema Verdi sind, ähm, Pass auf, es gab 2018, ähm, hat sich Verdi und der BPA irgendwie darauf geeinigt, okay, wir machen flächendeckende Tariflöhne. Also der BPA hat sich am Anfang immer dagegen gesträubt und so und natürlich wäre halt schon Bock, seinen Leuten mehr Geld zu bezahlen und plötzlich gab es dann aber äh, die Zustimmung. Also der BPA hat sich bewegt und hat gesagt, ja, ähm, wir möchten ganz gern flächendeckende Tariflöhne äh, für äh, Pflege haben. So, sehr überraschend, äh, sehr erfreulich auf jeden Fall. Und ähm, dann kommt folgendes, ähm, und zwar der Arbeitgeberverband, äh, also der BPA, der Bundesverband privater private Anbieter, äh, hat jetzt nämlich ein Gutachten äh, in Auftrag gegeben, was jetzt scheinbar fertig ist, in dem äh, besagt wird, dass äh, sozusagen eine Tarifeinigung bundeseinheitlich äh, äh, verfassungswidrig sei. Auf, im Auftrag des BPAs. Ähm, okay. Genau. Also vor einem Jahr noch gesagt, ja, okay, wir finden Tariflöhne super und jetzt äh, sagen sie, äh, nee, also das ist gegen die Verfassung und das wollen wir jetzt doch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und man muss sich doch mal klar machen, ähm, dass, dass das Organe sind, die das Ganze in der, in der, in der Hand haben, mhm. die wirklich ähm, die Pflege als Ball benutzen. Und das sind aber gleichzeitig die Leute, denen man irgendwie Vertrauen entgegenbringt in dieser ganzen Kammerdiskussion, die sich dagegen stellen. Also es ist so, jetzt ist ja die, die Pflegekammer aus Schleswig-Holstein so ein bisschen aus der Versenkung herausgekommen, also man hat ja ewig nichts gehört, plötzlich sind sie da und dann gibt es eine, eine, eine Pressemitteilung, auch vom BPA und Überschrift ist, viel Geld für was? Pflegekammer will über 2 Millionen Euro von den Pflegenden. So, dann wird erstmal gesagt, ähm, dass die jetzt sozusagen auch erstmal wieder Geld einfordern und so weiter. Also im Grunde genommen ähnliches Prozedere wie Niedersachsen auch. Das ist reine Stimmungsmache, wo, wo der BPA wieder gegen solche Organe wie die Pflegekammer ist und sich dann auch noch äh, gegen ähm, flächendeckende Tarifeinigungen stellt, weil er jetzt muss man sich mal vorstellen, ein, ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, um festzustellen, dass das verfassungswidrig ist, um jegliche Türen zuzumachen, um Menschen in der Altenpflege besser zu bezahlen. Muss man sich mal vorstellen. Also was ist denn das für ein Arbeitgeber? Also de, de, Nee, da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Arbeitgeberverband, nichts... ne? Ja, Arbeitgeberverband. Ja, vertritt ja. die
1: Interessen der Arbeitgeber. Cool. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Also um was geht es denn den Arbeitgeber? Ganz klassisch jetzt geht es erstmal darum, dass die erstmal günstig äh, das Personal bekommen. Dass äh, dann am besten äh, rund um die Uhr die Arbeit verrichtet und noch gesund bleibt durch leichte mhm, Anpassung der Rahmenbedingungen. Und ähm, da ist man nicht interessiert, dass der Berufsstand sich selber vertritt oder oder... So. Ja, aber stell dir doch mal vor, stell dir ja, mal, mal
0: vor, stell dir mal ein Heim vor ohne Pflege.
2: Ja, ja, gut, da musst du nicht
0: mal mit anderen mit anderen Berufsgruppen kommen. Also da musst du nicht mal wie im Krankenhaus sagen, ja, das sind ja noch andere Berufsgruppen, dann machen die das oder wie auch immer, was man da für Ausflüchte hätte. Also wenn äh, wenn du in der Langzeitpflege die Pflege nicht stärkst, dann kannst du, das, du kannst die Klitsche zumachen, also komplett. Ja,
1: da atmest du tief. Ja, musst du. da, da ja. muss ich wirklich tief. Atmen. Ja, also ich weiß nicht, Yeah. Die zahlen halt 300, 400 Euro weniger. Die Frage ist immer, wer geht für das Geld arbeiten? Es gibt ja anscheinend genug, die trotz des Pflegenotstandes sich in so ein, in so ein Haus begeben und dort ihre Arbeit verrichten. Die sagen, ich brauche keinen Tarifvertrag, ich brauche nicht in die Gewerkschaft eintreten, Selbstverwaltung will ich auch nicht, einen Berufsverband brauche ich auch nicht. Die gehen ja dann in so einen privaten Träger und sagen, ja, ist ja schön. Du, kommst ja. Aber, du kommst ja aber nicht dagegen an. Also, Wie, ich komme oh. nicht dagegen an, ich kann ja kündigen. Ich werde ja nicht verpflichtet, äh, jetzt bei, äh, keine Ahnung, wen zu arbeiten. Nee, das ist richtig. Bei aber einer, aber um die Kaskade
0: mal, nee, aber, aber um das mal, um, um, also um die landschaftliche Sache nochmal äh, kurz zu erklären. Ähm, auf der einen Seite sagt der BPA, der viele Häuser sozusagen unterhält, ähm, also, vertritt. oder vertritt genau die Häuser, äh, wo also in denen äh, die jetzt im BPA organisiert sind, ja, äh, deren Mitarbeitende äh, verwehren wir mehr Geld. Sagen, sagen, gleichzeitig auf, sagen gleichzeitig aber, und das wäre ja jetzt die Chance für Verdi zu sagen: Ja, jetzt für Verdi zu sagen, ähm, also ähm, wir müssen das nochmal genau prüfen. Wir würden uns sehr über eine Tarifeinigung und so weiter freuen und so weiter und so fort. Verweisen aber in diesem Zusammenhang eben auf Verdi, ja, mhm. ähm, die sich dann mit dem BPA irgendwie solidarisieren, aber gar keine äh, Mitarbeitende oder Teilnehmer, äh, wie heißt es, Mitglieder aus der Pflege haben und beide stellen sich gegen die Kammer. Also im Grunde genommen sind es beides Akteure, die sich gegen eine bessere Bezahlung der Pflege einsetzen und gegen bessere Arbeitsbedingungen und gleichzeitig gegen die Weiterentwicklung des Berufs.
1: So ist es doch faktisch, ja, Punkt. Nein, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube eher, <lacht> äh, das wäre die... Ähm einen gemeinsamen Nenner mit dem BPA gefunden hat, dass sie beide gegen die Pflegekammer sind, aber aus mhm. unterschiedlichen Interessen heraus. Der BPA befürchtet da wahrscheinlich irgendwie Machtverlust, das könnte auch für Verdi gelten, ja. aber Verdi hat das gleiche schon mal bei den Ärzten erlebt, die sich dann selber organisieren in, äh, in einer Gewerkschaft wie dem Marburger Bund und äh, dann ist keiner mehr in der Verdi, also dann verlieren die auch Einfluss. Mhm. Ne? Einfluss. Das, ja. Genau, Einfluss und ja. Da ist jedes Mittel recht. Ich, klar, aber der ja. Einfluss ist doch jetzt nicht vorhanden. Also wer die könnte ja jetzt sagen, Ach ja. Das, mh, also wenn, ich glaube, wenn die Bundesregierung, da gab es doch so eine Kampagne, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also ist auch egal, welche Kampagne, Gewerkschaft, Deutscher Gewerkschaftsbund äh, und äh, Verdi und so werden in pflegerischen Themen immer mit einbezogen.
0: Aha.
2: Ja, ist ja nicht verkehrt.
0: Ja, ja ich sag nur, aber von das sind, ist der
2: Einfluss. Es sind doch einfach die meisten Pflegenden ja. da organisiert, genau. ganz klar. Weißt ja. du, die musst du halt berücksichtigen genau. in der, in was? Was? In der was Diskussion auch? in Verdi. Ja. Wie viele Pflegende hat
1: Verdi denn? Ja, die haben nicht viele. Fachbereich 3, keine Ahnung, wie viel die haben. Aber äh, es ist ja auch gut und super, wenn noch mehr Pflegende organisiert sind. Nur Verdi, also <lacht> Wenn mehr Pflegende sich auch in Verdi organisieren würden, die pro Pflegekammer wären, ja. könnten die auch das Stimmungsbild in der Gewerkschaft umkippen. So ist es ja nicht, so kann man es ja auch mal sehen. Ne? Ja. Vielleicht ist es auch einfach ein Problem von uns, dass keiner in der Verdi ist. Ja, so ja. wie der Verein sich
0: Niedersachsen zumindest zeigt, ist es auch für mich keine Option.
1: Ja, Gut, aber das ist die gleiche Argumentation, die sie dann auch bei der Pflegekammer sagen. Warum soll ich mich da organisieren oder mitgestalten? Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, aber wie viel von den Gegnerinnen ja. und Gegnerinnen sind denn in
0: Verdi oder überhaupt organisiert? Ja, also. Das ist
1: wahrscheinlich verschwindend gering.
2: Leute, ja. ich glaube, das sind Fragen, die wir <lacht> <haben> heute <lacht> im Nachmittag <lacht> nee. nicht richtig klären können. Um,
1: Wobei, ich muss auch nochmal sagen, der Ansatz eines flächendeckenden Tarifvertrages, der erschließt sich mir nicht. Also ich kann doch selbst entscheiden, zu, für wie viel Geld ich meine Arbeitskraft äh, verkaufen möchte. Warum, wenn ich, welche, also ich, dieses ganze System ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Man will es nicht verstaatlichen, so wie in den nordischen Ländern, also das will man auch nicht irgendwie, aber man will auch nicht puren Kapitalismus wie mhm, in Amerika. Mhm. Beide Extreme funktionieren aber auf ihre eigenen Art und Weise. Ja. Wenn man sich Amerika anguckt, steht die Pflege auch wesentlich besser da, rechnet ab, natürlich für große Umsummen, das ist vielleicht nicht ganz gut für den Patienten und auf der anderen Seite in den nordischen Ländern, in den Skanda skandinavischen Ländern, läuft es auch gut. Also, ja, gut. so. Und wir haben so einen Mischmasch, wo man versucht, was zu regulieren, mhm. dann aber doch nicht genug reguliert und das, also
2: das ist Klappes. Du, Ich glaube, das ist einfach so ein geschichtliches Problem mit mhm. weißt du, weil zum Beispiel in der ambulanten Pflege, die äh, wurde ja, glaube ich, bis Anfang 90er teilweise mhm. ja über die Kirchen, mhm. auch in Wohlfahrtsverbände mit irgendwie getragen mhm. oder auch mitfinanziert mhm. ne? und ich glaube, das ist einfach so gewachsen und das einfach jetzt so zu resetten mhm. oder äh, da neue Strukturen reinzukommen, da gibt es einfach, glaube ich, zu viele Akteure, die ja. doch zu viel Mitspracherecht haben, so, mhm. ne, ja.
1: Ja. Ja, das fällt mir. Und das ist genau die gleiche Diskussion wie vor zwei oder drei Tagen, als Spahn gesagt hat, er möchte gerne am liebsten Leiharbeit in der Pflege äh, ja. verbieten. Also mhm. wo kommen wir langsam hin? Wir haben dann einen einheitlichen Tarifvertrag und verbieten Leiharbeit. Man darf sich da nicht mehr frei den Arbeitgeber aussuchen und wird dann gezwungen, unter schlechten Rahmenbedingungen weiterzuarbeiten. Also das Problem ist doch ganz klar, das Management in der Pflege, wenn ich mich an meine Zeit zurückdenke, war es wirklich zum Erbrechen teilweise. Dass man vom Spätdienst nach Hause gegangen ist, Eine halbe Stunde später klingelt das Telefon, Nachtdienst, dann wieder Frühdienst und so ja. weiter und so fort. Mhm. Was ein Chaos nur, dass die Leute dann in Leiharbeit flüchten oder sich einen anderen Arbeitgeber auslöst. Das Ist völlig mhm. verständlich. Ja, natürlich. Also, wer, hat denn, wer hat denn Lust? Da sage ich nichts gegen. Und dann, dann vergisst du, das ist ja eine Klassiker, dann vergisst man, das Bett zu beziehen oder hat einen Fleck übersehen auf dem Bett lagen, mhm. wo es gar nicht um den Patienten oder den Bewohner mhm. oder um den Mensch geht und wird dann noch zur Sau gemacht mhm. von der Stationsleitung. Das ja, ist gut, ja aber ist mehr die halt
2: Dienstleistung, die du einkaufst. Ja. Ne? Das ist dann wieder dieser Dienstleistungsgedanke. Ja, genau. Ja. Aber ich finde, guck mal, da passt zum Beispiel hier die Folge mit Benjamin Kümel, die wir hatten zur mhm. Akademisierung ja. und Pflegeberufegesetz, passt da ja, ja wunderbar rein eigentlich. Ne? Also ich glaube, wenn du die Leute einfach auch anders sozialisierst mhm. oder auch anders ausbildest, dass äh, vielleicht sich solche Fragen auch irgendwann von alleine klären oder lösen, so mhm. weißt du, also, dass sie dann selbstbewusster sind und sagen, also da, unter Tarif gehe ich erst gar nicht arbeiten. Mhm.
0: Ja, wenn es dann gibt, ne? Weil ja,
2: andere Möglichkeiten ja, gibt, hast du dann ja eben genau. auch nicht. Caritas. Ja.
1: Diakonie. Ja. Ja,
0: ja gut. Ähm, nächstes Thema. Straffes Programm heute. Wir wollten eigentlich eine Jogginghosen-Sendung Ich habe selber mhm. keine an. Ist auch zu warm dafür. Aber, aber, ne, aber ihr habt wenigstens Hemden an. Ja, ja, klar. ja. Wir haben es schon aufgeknöpft, weil es so warm hier ist. Weil du ein hotter Boy bist. Mhm, ah, absolut. Mike the Hot Boy. Mhm. Ähm, genau. Wer, wer macht denn weiter?
1: Ja, ich guck gerade. Weil wir sind ja gerade bei der stationären Langzeitversorgung. Mhm. Und... Es ist ja dieses Jahr das große Thema der Qualitätsindikatoren für die stationäre Langzeitversorgung. Ja. Wo, ähm, für das Thema planen wir auch noch eine eigene Sendung, soweit mhm. ich weiß, oder? Ja. Ist das so, Christian? Ist so. Ist so. Kann man schon mal spoilern, sagst du? Äh, kann man spoilern? Ist organisiert.
0: Ist, ist terminiert, ist, ist alles im Sack. Äh, ist im, äh, Sack, okay. äh, im April. Im April. Das ist, genau. ja, das ist ja bald, das ist das ja ist Montag theoretisch. Also da ist zumindest jo. April. Ja. So. Also dann geht's los. Genau. Ähm,
1: was ganz interessant ist, ähm, im Januar war ich ja im Ohio und habe da die verschiedenen stationären Langzeitversorgungs- ähm, oder Altenheime mir noch angeguckt. Die haben sowas ähnliches wie den Pflegelotse, den es auch bei uns gibt. Ähm, Pflegelotse, vielleicht kurz erklärt, vergleicht halt einfach nur ähm, anhand der MDK-Kriterien die verschiedenen Altenheime. Und wenn man sich mal angucken möchte, wie dieses Qualitätsindikatoren-System in Amerika aussieht, da läuft das schon wesentlich länger. Da sammeln die auch eine Vielzahl von Daten. Und ähm, die Altenheime in Amerika sind angehalten, das zu dokumentieren. Der kann sich mal dieses Nursing Home Compare angucken. Einfach mal bei Google Nursing Home Compare eingeben. Wir packen den Link auch natürlich. mit in die Shownotes. Natürlich. natürlich. Und ähm, dann kann man sich... Dann guckt man erstmal auf die Versicherungsseite von Medicare, dann kann man <lacht> unter, äh, unter der Location kann man zum Beispiel, weil es gerade gepasst hat, gehen wir mal irgendwie Oxford und dann äh, den Staat Ohio an und dann klickt man auf Suchen und dann kriegt man auch schon sozusagen die Qualität der verschiedenen Einrichtungen in ähm, Ohio angezeigt. Die haben ein Sterneprinzip. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei den Qualitätsindikatoren zurzeit jetzt in Deutschland? Äh, sind das Sterne oder
0: Punkte? Äh, das sind so Abstufungen. Ah, äh, Abstufung. äh, genau, also so, so überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, irgendwie, mhm. irgendwie so. Aber äh, ich will nicht zu viel verraten.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Wir schneiden das ja hier auch nur kurz thematisch an. Ähm, genau, guckt einfach mal drauf, dann kann man sich auf jeden Fall das Altenheim aussuchen. Die teilen das auf in Overall Rating und ähm, Staffing und Quality Measures. Was natürlich super interessant ist, ist das Staffing, was man sich dann für die verschiedenen Altenheime angucken kann in den US-Staaten. Wie aktuell ist das? Das ist super aktuell. Okay. Also die, also die werden Echtzeit oder was? Nein, Echtzeit dann <lacht> läuft mir der Stempel über die Echtzeit nicht. Aber die haben, ähm, die haben ein anderes ähm, Dokumentationssystem, mhm. Minimum Dataset. Ja. Das heißt, die müssen gewisse Qualitätskriterien regelmäßig ähm, dokumentieren. Die werden auch immer direkt übermittelt ja, zu den, den Versicherungen. Genau, digital, das haben wir Digitalisierung. Die werden dann schön zu den Versicherungen übermittelt. Ja. Und das wird dann, ähm, dann dort äh, dargestellt halt einfach. Mhm. Ähm, was interessant ist, ist, dass sie ähm, ganz haargenau angeben, wie viele Minuten durchschnittlich eine Pflegefachkraft ähm, pro Bewohner ähm, pro Tag zur Verfügung steht und auch wie viel eine Pflegehilfskraft oder eine komplett ungelernte Pflegende ähm, oh, zur Verfügung steht. Abgestuft, der Skillmix ist auch da. Mhm. Und, ähm, pro Schicht es, auch? Nein, nur pro Tag okay. und ähm, genau, pro Tag pro Bewohner und zusätzlich wird noch angegeben, ähm, wie viele Minuten der Physiotherapeutin äh, Therapeutin. Äh, zur Verfügung stehen. Also das ist super interessant, da kann man mal sehen, wie sich das vielleicht auch mal in Deutschland entwickelt werden kann und ich glaube, wenn man sowas noch mit angeben kann, das haben wir ja jetzt in den Qualitätsindikatoren wahrscheinlich nicht, die jetzt Komm, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn dort dann auch sowas wie Personalzahlen mit angegeben werden würden, das äh, wäre einfach eine tolle Sache. Lohnt sich ja nicht, ist ja nie einer da. Ja, das ist äh, Wenn aber mal einer da ist, dann könnte man sich ganz gezielt die Einrichtung genau. nach dem Personal aussuchen. Ja. Also was ganz cool ist, es wird noch ähm, sozusagen der Durchschnitt vom Staat angegeben, also wie viel Personal ähm, ist durchschnittlich in Ohio in den Altenheimen angegeben und wie viel ist in Amerika weit in den Altenheimen. So. Was mich
0: mal interessieren würde, vielleicht kennst du, ich weiß ja, dass das in Amerika Bundesstaatenabhängig ist, wie die Gesetzeslage ist, also mhm. wie viel Personal äh, vorgeschrieben ist. Und in manchen Staaten so. ist es ja so, dass es gesetzlich geregelt ist, wie viel Personal, also zumindest
1: weiß ich das für Krankenhäuser für. für die Langzeitpflege Krankenhäuser ist das. Das ist Kalifornien, ist das. Also genau. ich kann dir das sagen, aber das, äh, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, weil dann gehen wir jetzt wieder von dem Langzeitpflegebereich nee, weg ins Krankenhaus. Nee, Langzeitpflegebereich nee, gern, geht's nicht. Nee, nee. also Langzeitpflegebereich, nicht, weil es hätte mich jetzt äh, nämlich interessiert, ob nee, ähm, Langzeitpflegebereich nicht, weil Langzeitpflegebereich ist genauso wie hier, dass es da steckt Geld. Nee, weil mich hätte mhm. dann
0: halt interessiert, ähm, ob es großartig abweichend ist von der gesetzlichen Vorgabe, also ob man dann da drüber oder da drunter ist, weil es kann ja sein, dass... kann das man nicht. Das kriegt man Strafen. Sehr gut, Gründen, ja. Apropos Strafen, ähm, ich habe heute gehört, ähm, ist jetzt irgendwie wieder Krankenhaus. Mhm. Nee, mach du erstmal ja, weiter. Ja, du,
1: du, immer mit deinem Krankenhaus. Ich immer ja. ein Krankenhaus. Immer naja, der. ich will auch gar nicht mehr so viel. Guckt euch die Seite an, das ist wirklich super interessant. Nursing Home Compare. Genau. Und ähm, vor allem auch nochmal die Qualitätsindikatoren, die die so messen. Wie viel Prozent der ähm, Bewohner kriegen Psychopharmaka mhm. ähm, verschrieben? Wie viel ähm, Prozent der Bewohner sind gestürzt und haben ähm, eine schwerwiegende Verletzung davongetragen? Und mhm. Ähm, aber auch, ähm, wer hat alles eine oder wie viel Prozent haben eine Impfe gekriegt für Grippeschutzimpfung, wird auch mit, mit angegeben. Mhm. Also es ist es wirklich super aber was
0: Dekubitus wahrscheinlich. Dekubitus die Schmerz, so
1: die Standarddinger natürlich, Freiheits aber auch. Freiheitsentziehende Maßnahmen? Freiheitsentziehende Maßnahmen, wobei man da natürlich sagen muss, die haben ein anderes Verständnis davon. Mhm. Also hier ist zum Beispiel das äh, Altenheim, was ich jetzt ausgegeben, äh, ausgesucht habe, ähm, hat eine Quote von 0% Freizeitentziehung, also physical. <lacht> ja. ähm, also mhm, körpernahe mhm, genau. und nicht med Tüse. Tüse, ja. genau. Und die haben 0% und der Average, also der Durchschnitt, liegt in Ohio oder auch in Amerika weit bei 0,2%. Ja. Und US-weit bei 0,3, man muss dazu sagen, ja. die sehen aber auch ja. ähm, ein Bettgitter oder eine Bettseite nicht als freiheitsentziehende Maßnahmen ah. und auch ähm, verschlossene Türen nicht als freiheitsentziehende okay. Maßnahmen. Also die haben ja in den Altenheim so Special Brandlos. Dementia Care Units. Ja dafür brauche ich keinen Unterbringungsbescheid oder so, da wird einfach die Tür abgeschlossen, dann kommen die Leute nicht mehr raus. Also die die sind dann,
2: Institution. Die Angehörigen ja. sind
1: damit einverstanden, dann ist das okay, ist aber keine freizentziehende Maßnahme. Also es ist halt natürlich Unterschiede. Nee. Ja, Genau. genau. Und äh, da zählt wahrscheinlich die freizentziehende Maßnahme erst, wenn ich hier so einen Kopfgurt mhm. habe und äh, fünf Punkt Fixierung und <lacht> genau. nicht mehr atmen kann. Ne?
0: Wahrscheinlich ja. Ich der hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das ein bisschen äh, legerer <lacht> gehandhabt werden würde, ja. in, in einem Land, wo es die Todesstrafe äh, noch hin und wieder gibt. Nein.
2: Wie fandest naja. du es denn sonst so in den USA? Wolltest du vielleicht einmal kurz so irgendwie berichten? also Kannst du das auf Englisch
1: machen? Ja, natürlich. Also ich wollte erst auf Spanisch, aber <lacht> gut. Ähm, ja, also es war super interessant. Also es ist natürlich mhm. ganz, ganz anders. Ich muss davor sagen, ich hatte mir schon mal die Krankenhäuser da angeguckt, das war so Kalifornien und so. Und jetzt die Altenheime, das ist nochmal ganz, ganz anders. Ähm, ganz, ganz viele ungelernte Pflegehilfskräfte okay. und ähm, Pflegefachkräfte und Nurse Practitioner, also Nurse Practitioner sind Pflegende mit Masterabschluss oder mit Doktor, die ähm, übernehmen halt nur noch steuernde Prozesse mhm. und machen halt Supervision, gucken sich das an, Management, Care-Prozesse mhm. und so. Was natürlich richtig gut oder richtig toll war, dass ähm, wir hatten die letzte Folge oder vorletzte Folge ja mit ähm, Bernhard Holle, mhm. der hat ja von diesem WIFA-Projekt äh, erzählt, das war diese Versorgung aus einer Hand, dass die mhm. Altenheime auch ambulante Pflege angeboten hat und das ist so ein bisschen Standard in Amerika. Also okay. die bieten in ihrer Einrichtung Reha an für Leute, die aus dem Krankenhaus, also geriatrische Reha, mhm. für Leute aus dem Krankenhaus, die irgendwie einen Schub ihrer chronischen Erkrankung hat oder gestürzt sind oder so, die haben, machen direkt die Reha im Altenheim okay. und die sind top ausgestattet, was Reha-Sachen angeht. Dann haben die Kurzzeitpflege mit drin, äh, betreutes Wohnen, äh, ähm, Demenzwohngruppen, mhm. also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, auf einem super großen Areal mhm. und eigentlich sind so kleine Städte für sich okay. ja, und das ist wirklich... Schon cool und ja. die Ausstattung ist natürlich ist halt immer Hotelcharakter. Ne? Mhm. Na gut, Dienstleistung hoch. Ja, das und ist halt.
2: Haben die auch so Akutpflegestationen so? Also weißt du, dass du, wenn du vielleicht äh, vermeidbare Krankenhauseinweisungen hast, dass die erst gar nicht ins Krankenhaus kommen? Also da gibt es ja im Moment ja, auch so Ja, die haben große mit den
1: Sonos dazu genau. und dass sie da direkt, also das ist so ein Nurse Practitioner Bereich, dass die auch die Sonos da selber mhm. machen und so. Das gibt es vereinzelt, ist aber. Würde ich nicht Doch sagen, Standard, ne? ja. ja, Standard. Und es unterscheidet sich halt immer sehr stark von Staat zu Staat, so wie mhm. Christian schon mal durchgeklingen hat. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Kann man sich mal angucken. Ist auf okay. jeden Fall interessant, ja. Das ist übrigens ganz interessant, dass, oder schade, dass man sowas in der Ausbildung nicht macht. Also, Eine Auslandskonsultation. Ah, ja. wobei,
2: ich habe letztens, ah, wo habe ich das gesehen? Das war ein Altenhilfeseminar. Die ah, ja. Haben, ja. ja. Die haben äh, regelmäßigen Austausch zum hm. Beispiel in die Niederlande gemacht. das ah, fand ja, ich okay. sehr, sehr interessant. Ja, die haben cool. auch keinen Bachelor oder so mhm. angeboten. Also es war wirklich die grundständige Ausbildung. Mhm. Ähm, genau, sehr lobenswert. Mhm. Ja. Oh ja,
0: aber G Plus, das macht doch auch diese Auslands... Ah, das ist ausgelaufen. Ja, gibt es nicht, nee, nicht, nicht mehr? Nein, gibt es nicht
1: mehr. Und, ah, äh, Schade. Für die Ausbildung ist es auch, glaube ich... Nee, für die ganz, Ausbildung nicht. Ja, und Ausbildung, dass man da eine Auslandskonsultation das ist ganz, ganz selten, glaube nee, ich. Das es
2: ist sehr straff, ne? Also ja. ich glaube, da hast du kaum auch Spielraum. Irgendwie. Und das weitet
1: so das Bild. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich meine erste Auslandskonsultation nach Kalifornien gemacht habe, man sieht halt einfach nochmal andere Arbeitsbereiche. Also da hatten wir uns so ein bisschen Integrated Care angeguckt. Integrated Care ist so... Ähm, multiprofessionelle Versorgung zu ein Gesundheitsthema. Also wenn man sich dann zum Beispiel, wir hatten das Thema häusliche Gewalt und dann sind wir in San Diego in so ein Integrated Care Center gefahren und dann waren da Psychotherapeuten, Psychologen, unten war eine Police Station und Nurse Practitioner und so, die halt den ganzen Versorgungsprozess aus einer Hand sozusagen mhm. koordiniert und ähm, ja, gestaltet haben. Und äh, das hat einfach absolute Vorteile für den Patienten oder für den Menschen, der häusliche Gewalt erlebt hat. Ja, das klar. war echt eindrucksvoll. Ja. Äh,
0: diesen integrated Ansatz habe ich in meiner Auslandskonsultation mhm. äh, während des Studiums auch kennengelernt mhm. in den Niederlanden. Und ich muss ja, auch sagen, also. es, hat mir, es hat mir was gebracht diese Auslandskonsultation. Mhm. Mhm. Ne? Aber dieser ganze administrative Scheiße daran hängt, ne, den fand ich so ätzend. Das ist ja. halt so. Ja. Das ist so die Sache. Und dann, wenn, also ich finde es ich gut, wenn man das in die, in die Ausbildung bringen kann. Aber dann muss man sich natürlich auch um die Finanzierung wahrscheinlich genau Gedanken um die machen, Finanzierung
1: ja. und so. Man muss das mal ein bisschen, also, man kann das ja von den, von den Ausbildungsträger erwarten, dass der das schon im Vorfeld irgendwie Plätze fest hat. Ja, und, dass und der Kooperationspartner ja. und so, klar. Ja. Ja, ja. Ja. Ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Ja, tolle Sache. Ja. Machen
0: wir uns für stark. Sehr ja. coole Erfahrung. Übergabe pro Ausland. Übergabe
1: pro Ausland, ja. Sag
0: mal, ist die, ist die Schale mit den Bonbons. Schon lerne ich die ist gleich noch. schon leer. Ja, bedient euch gerne.
1: Und ich muss Danke. noch einen Knopf öffnen. <lacht> noch einen Knopf.
0: Mhm. Ach ja. Gut. Danke für die Einblicke, Mike.
1: Ja, gerne doch. Ähm, das war ja erfrischend. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir ja mal so ein Special machen, wo wir nur über Ausland reden. Und, und ja, dann kann und, man das mal nur Ein bisschen auf ausländisch. Nur auf nur auf ausländisch. Dann kann man das mal ein bisschen vertiefend machen. Das ist ja Ja, vielleicht
2: können wir auch ein paar Gäste einladen. Ja. Aus dem nahen
3: europäischen
0: Achso, Ausland. Okay. Ja. <lacht> okay. Keinste, in
3: Ohio?
2: Ja. Ah,
1: es und wird das? zeitlich ein bisschen schwer, glaube ja. ich. Ne? Zeitlich wird das schwer und dann, dann müssen, müssen wir, wir erstmal Spenden sammeln. Ach, okay. wir auch einfliegen hier. Ah, ja, sicher.
0: Hm? Skype. Mit dem Schiff vielleicht. Na gut. Mit dem U-Boot. Ich, ich würde so gerne mal mit dem U-Boot fahren, ne? Könnte ich nicht kriege ich Doch will ich. Und das oh. heißt, wenn da draußen irgendjemand ist, der Zugang hat zu einem U-Boot, ich will mal, ich will mal, der soll sich mal bitte bei mir melden, ich würde, ich, also nicht in so ein ausgestelltes U-Boot auf Laboe oder so, sowas will ich nicht. Ich will wirklich ähm, mal ein paar Kilometer unter Wasser mal tauchen. Tut, Tut, so
1: uns, Tut uns den Gefallen, nimmt den Christian mit in, sein, in so ein U-Boot und versenkt das direkt aber,
0: aber auch nur einen Tag, nicht eine Woche oder so. Nee, nee, nur nee, einen Tag.
1: Schon ein Jahr oder so, das ist schon ganz gut. Oh Mike. Ach scheiße. Falscher Job. Ja, ich hätte U-Boot-Fahrer. Ja, ich bin zu groß, für? Bin ich zu groß für. Ich bin ja. zu groß und zu breit für so ein U-Boot. Zählt so ein Semesterticket auch als U-Boot-Fahrer? Kann man da so einchecken mit? Ich glaube ja. nicht.
0: Hm,
1: nee.
2: <lacht> <lacht> ja. Alex, was gibt es bei dir Neues? Was hast du mitgebracht? Ja, ich war vor ein paar Tagen, also es war sehr interessant, auf der Fachtagung Fergus an der Universität Bielefeld. Nice. Fergus. Ähm, genau, das steht für Nutzerorientierung und Partizipation in der Versorgung und ähm, das war sozusagen Auftakttagung, das ist ein Forschungsverbund und äh, in dem Verbund sind ähm, zum einen die Uni Bielefeld, die äh, FH Bielefeld und dann einzelne Wohlfahrtsverbände beziehungsweise Vertreter und ähm, die haben sich halt sozusagen ausgetauscht zur äh, Förderung von äh, Partizipation und Nutzerorientierung ähm, in der Bewältigung von chronischen Krankheiten. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ganz cool, weil ähm, die es gab halt sehr viele spannende Vorträge, die ähm, nochmal so die Rolle des Patienten im Gesundheitssystem so hervorgehoben haben, äh, wo es halt nochmal darum ging, wo können Patienten zum Beispiel ähm, mehr partizipieren, wo ähm, können sie auch einfach ihre Belange mehr mit einbringen und ähm, das hat mich nochmal so ein bisschen irgendwie nachdenken lassen, dass äh, das eigentlich echt zu wenig irgendwie stattfindet und ähm, hab mir auch mal überlegt, dass wir, vielleicht könnten wir auch einfach mal Patienten zu einer Folge einladen, dass wäre auch irgendwie was Spannendes, wo man nochmal darüber diskutieren könnte mhm. und ähm, hat mir aber auch nochmal aufgezeigt, dass es zwar viele ähm, ja, Stellen gibt, wo sich Patienten irgendwie mit beteiligen können oder einbringen können, das aber so ähm, sehr kompliziert ist, ähm, sich da, also es ist immer ehrenamtlich, musst mhm. du dich engagieren, mhm. ähm, du musst sehr viel Zeit ähm, reinstecken und investieren und das eigentlich, das sehr vielen Leuten irgendwie vorbehalten wird, das zu machen, ähm, weil sie vielleicht gar nicht die finanziellen Ressourcen haben und ähm, dass dadurch auch eine ganze Anzahl an Menschen auch einfach irgendwie ausgegrenzt wird ne? mhm. und es gar nicht zu einer richtigen Partizipation kommt. Ja. Und ähm, die hatten ein paar Vorträge. Ähm, da will ich euch kurz so die Themen sagen, wer sich, ein, also wer sich dafür weiter interessiert, generell so für das Thema Gesundheitskompetenzen, ähm, da packen wir ein paar Informationen in die Shownotes rein. Ähm, ja, die Themen, die waren einmal, wie kann man so Selbstmanagementkompetenzen bei Kindern fördern? Ähm, was bedeutet generell so Bewegung beziehungsweise körperliche Aktivität. Also es wurden Bewegungskonzepte vorgestellt. Ähm, gleichzeitig ging es aber auch um pflegende Angehörige ähm, mit einem Migrationshintergrund, ähm, wie man sozusagen deren ja, Selbstmanagement-Kompetenzen stärken kann, beziehungsweise auch ähm, deren Perspektive so mehr in die Diskussion reinholt. Und ähm, ja, das war sehr, mhm. sehr interessant, beziehungsweise hat nochmal so andere Perspektiven eröffnet, ja. Auch für so. die
0: grundsätzliche Gesundheitsausgestaltung, äh, also ja. Gesundheitslandschaft. Ähm, so ja, nochmal Themen, an die man gar nicht so schnell denkt.
1: Absolut ja. wichtiges Thema, die, die Gesundheitskompetenz. Gesundheits ja, das wird einen tagtäglich vor Augen geführt. Gerade also ja. jetzt auch,
0: äh, wo die Hilfen einfach ambulant schwieriger sind. Ne? Also das Stärken ist, glaube ich, nicht verkehrt.
2: Mhm. Ja, vor allem. Weißt du, es finden so viele Umbrüche gerade statt, so generell im Gesundheitssystem und wir haben gerade viel über Kosteneinsparungen hm. auch gesprochen und irgendwelche tariflichen Anpassungen, aber eigentlich der Fokus der Patient beziehungsweise der Pflegebedürftige oder auch die Familie von den äh, Pflegebedürftigen äh, die geraten halt immer mehr irgendwie aus dem Fokus, ne? Mhm. Und ähm, eigentlich deren Bedarf oder auch Bedürfnisse, die müssen eigentlich viel mehr so in den Mittelpunkt, weißt du, weil du richtest ja deine Arbeit sozusagen an, an den Patienten, beziehungsweise auch an seinem Umfeld aus, ne? Und wenn wir uns halt da nicht wieder drauf zurückbesinnen, beziehungsweise uns eigentlich klar werden, warum machen wir eigentlich die Arbeit so mhm. ne? oder auch die Forschung oder auch verschiedene Studien, also es ging auch zum Beispiel auch im Kongress äh, auch um Studien, das war auch sehr interessant, ne? also wie kannst du Patienten in ähm, wissenschaftliche Forschung mit einbinden mhm. und ähm, da gibt es verschiedene Stadien ähm, oder Stufen, wie du Patienten beteiligen kannst sozusagen an Forschungsprojekten und ähm, da ging es dann halt auch darum, oder es wurden verschiedene Wege diskutiert und ähm, auch aufgezeigt, was vielleicht auch Barrieren sind, warum ähm, Menschen nicht partizipieren können an Forschung ja. und mhm. ähm, das sind halt auch viele Hindernisse, also auch generell so Kompetenzen schwingen da irgendwie mit, ne? also du musst ein bisschen Wissen davon haben, wovon reden die überhaupt, ähm, gleichzeitig muss ich aber auch Wissenschaft auf den Patienten einstellen ne? mhm. und auch ähm, vielleicht auch mal komplexe Dinge mal so ein bisschen runterbrechen, einfach erklären können mhm. und da gibt es halt auch viele äh, wie soll ich sagen?
1: Du sprichst mir aus der Seele.
2: Weil es,
0: es ist gerade <lacht> im, im Bereich chronischer Krankheit so hart wichtig, finde ich, weil, ja. weil, weil die einfach die Profis für das sind, was sie da jeden Tag erleben. Ne? Und also wenn das nicht die Profis sind, wer, wer denn sonst? So, und die dürfen, die müssen doch. Das dabei ist aber sein.
1: das Erste, was den Leuten aberkannt wird. Da, ja, das wenn ich mich daran erinnere. Das werde ich auch nie vergessen. Da ähm, hat eine Frau ihren Mann zu Hause schon vorher zehn Jahre gepflegt und die, er ist dann bei mir auf dem Wohnbereich oder bei uns auf dem Wohnbereich eingezogen. Das Erste, was der Frau aberkannt wurde, dass sie weiß, wie man richtig pflegt. Ja, das, grausam, das war sowas. das Erste, was dann getan wurde, weil die professionelle Pflege wüsste es ja besser. Und es gab immer nur Spannung, Theater,
2: zu Recht ja, und Geschrei ist aber auch anstrengend. ne Also wenn du halt mit Leuten arbeitest, die sozusagen so der Experte ihrer Krankheit sind, ne? dann musst du dich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, du, ja, musst das ist halt andauernd, du musst ja. auch irgendwie auf dem Laufenden sein. Ja. Also meistens wissen die ja perfekt Bescheid. Ne? Also was gibt's es für neue Entwicklungen ja. im Bereich der Krankheit, Medikamente, Medikamente und da musst du dich halt auch ständig weiterentwickeln. Also mhm. wir beim Thema Pflegekammer habe ich ja. da Bock drauf, ne mich irgendwie weiterzuentwickeln. Oh, habe hm. ja, jetzt
0: wieder Blutdruck, wo du Pflegekammer gesagt hast. Oh, oh das ah, wollte ich nicht. Dann, dann, wenn, wenn du äh,
1: so gerade so zum Blutdruck hast, dann lass uns doch ein leichtes Thema machen und lass uns mal über Erwin Rüttel sprechen. Das ist besonders, oh, das, ist besonders das ist
0: besonders leicht. Lass uns den Rüdel zum Schluss machen. Ach so. Oh. Nee, ich finde, so, so einer darf während der Hauptsendezeit nicht. Ähm,
1: so viel <lacht> aber selbst da finde ich wieder was <lacht> Nein, Formatius, nein, aber. nichts gegen
0: Erwin Rüttel. Ähm, okay, jetzt ist das Stichwort gefallen. Also Erwin Rüdel hat ja ähm, äh, vorgeschlagen. Ähm, weil ja also Hintergrund ist der die Kosten also der der die Selbstbeteiligungsanteile von Menschen die äh, in einem in einer Langzeitpflegeeinrichtung leben die steigen weil eben auch die Gehälter steigen und äh, sozusagen die die pflegebedürftigen die dort jetzt sind müssen natürlich dann tiefer in die Tasche greifen das äh, folgt dann natürlich daraus dass Angehörige einen entsprechenden Eigenanteil äh, bzw. pflegebedürftige dann zahlen müssen und Erwin Röde hat jetzt den Vorschlag gemacht, okay, damit das irgendwie anders finanziert werden kann, muss grundsätzlich der SGB-11-Bereich, also sprich die, die Pflegeversicherung, reformiert werden und hat jetzt den Vorschlag gemacht, jo, also es gibt die Möglichkeit, das eventuell über Steuern zu machen, ja, also ich meine, was ich irgendwie seit zehn Jahren schon sage, natürlich, wenn ich mir die demografische Entwicklung angucke, dann lässt sich das nicht anders finanzieren als über äh, gesteigerte Sozialabgaben. Also eine andere äh, Lösung fällt mir tatsächlich nicht ein, um das Ganze finanzierbar zu machen. Ähm, er hat aber gleichzeitig auch eingeräumt, gesagt, okay, ähm, es wäre ja auch möglich, dass Angehörige, die ihre pflegebedürftigen Menschen oder Angehörigen äh, in Heime geben, äh, sich hauswirtschaftlichen Tätigkeiten also <lacht> übernehmen können, um, um damit ähm, den Eigenanteil drücken zu können. Also da muss das sozusagen nicht mehr in Rechnung gestellt werden, ja, sondern also, machen das halt selber. Und er hat dann in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, ja, also es wären dann zum Beispiel hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Essen anreichen oder ähnliches. Ich finde, Essen anreichen ist erstmal so keine hauswirtschaftliche Tätigkeit und wird auch schwierig, wenn es darum geht, das fachlich zu machen und eventuell ähm, weiß ich nicht diverse Krankheitsbilder ähm, mit zu berücksichtigen ähm, ich will das den Angehörigen damit nicht absprechen also nicht falsch verstehen ähm, nur ich habe mir so gedacht also grundsätzlich ist die Idee dahinter erstmal zu sagen okay wir denken ein bisschen quer wie kann das funktionieren finde ich grundsätzlich erstmal nicht verkehrt Erwin Rödel ähm, also nein äh, ich habe mir dann überlegt, äh, das, das ist doch aber eigentlich Banane. Also wenn ich ins Heim gehen kann, als Angehöriger, um da hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu machen, äh, um den Eigenanteil zu drücken, Da kann ich doch meinen pflegebedürftigen Angehörigen auch zu Hause lassen und habe dann die Möglichkeit, SGB-11-Leistungen in Anspruch zu nehmen und SGB-5-Leistungen in Anspruch zu nehmen und spare dadurch doch im Grunde genommen die Möglichkeit. Weil er sagte, ja, es gibt vielleicht Angehörige, die wollen unbedingt noch ihren Angehörigen helfen und können ja dann ins Heim gehen. Aber wenn die es unbedingt wollen, dann können sie es auch zu Hause machen. Also, warum geht man denn
1: ins Heim? Der springende Punkt ist aber, dass ich im Heim die 24-Stunden-Betreuung habe plus die 24-Stunden- Aufsicht. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und es ist natürlich so, dass man nicht ohne Gründen seine Angehörigen ins Heim gibt. Natürlich, nee, natürlich ist eine gespannte Situation schon zu Hause und man ist vielleicht auch, man kann auch einfach nicht mehr, man hat so den, das Level erreicht, wo man sagt, puh, jetzt ist aber, geht halt nicht mehr. Ähm, und dann habe ich so weitergedacht, vielleicht doch gar nicht so verkehrt, weil man sich dann trotzdem man kann sich trotzdem noch an der Versorgung beteiligen. Das fehlt, glaube ich, oftmals den Angehörigen einfach, weil sie oft das Gefühl haben, dann ist er in einer neuen Situation, alle übernehmen alles und man
2: selber darf nichts mehr. Das glaube, widerspreche ich dir. Also ja, ehrlich. <lacht> Als ich das gelesen habe und gehört habe, ne, dachte ich so, also ich kannte ihn vorher nicht. Das ich habe ihn erst auch da nicht. kennengelernt ja. und ich musste ihn auch Bitte? wirklich. Kommt aus also der ich musste ihn wirklich erstmal googeln, ob er auch was mit der Pflege zu tun ja, hat natürlich. oder Medizin. Aber dann habe ich gesehen, dass er ja ähm, im Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege auch war. Ja. Also, Einrichtungsleiter. Genau, Einrichtungsleiter. Private pflege Ich dachte auch BPA, jetzt, ich ja. wollte gerade
0: sagen, wahrscheinlich BPA organisiert.
2: Jedenfalls <lacht> ja. möchte ich sie ja nochmal irgendwie widersprechen, ne? Also ich sehe das nicht so. Guck mal, wenn du mal siehst, viele pflegende Angehörige, die ihren Angehörigen in das äh, Pflegeheim geben, die betreuen den trotzdem noch weiter. Die übernehmen die ganzen hauswirtschaftlichen mhm. Dinge. Also wenn du mal so einen Fall so irgendwie mhm. so durchspielst, ne, mit dem Wäschewaschen mhm. zum Beispiel. Nicht jedes Heim wäscht, also klar waschen die mhm. Wäsche und so, ne, aber viele nehmen zum Beispiel die Dinge mit nach Hause, waschen die da. Ja. Dann werden die zum Beispiel versorgt ne, mit ja. Salben, Cremes, äh, irgendwelche anderen Hygieneartikel, mhm. was weiß ich, was, die kaufen die Angehörigen. Wenn es mhm. keine Angehörigen gibt, also das ja, wird klar. schon übernommen, alles. Ja, ne? aber das also, würden
1: die dann refinanziert kriegen, dann würden die ja weniger Geld bezahlen. Also, ja, aber das, ne? ich nee, meine, ich ist also
0: komisch. Ich kann, aber dann, ich kann dann, also als das das erste, als ich das gelesen habe, die die Schlagzeilen dann noch den Artikel, dachte ich, mein erster Impuls war auch, das ist doch völlig Banane. Mhm. Hab dann kurz drüber nachgedacht und dachte so, okay, das ist vielleicht interessant für die Leute, die wirklich noch irgendwie was machen wollen, mhm. aber und das finde ich einen ganz großen Fauxpas, geht das doch komplett gegen diese Richtung ambulant vor stationär. Ja. Also das führt doch dazu, dass du eher gewillt bist, ähm, also du hast jetzt Entweder-Oder, entweder du gibst deinen dein Angehörigen ins, ins Heim, ja, und du hast die Möglichkeit irgendwie ein paar Kosten zu sparen ähm, und beteiligst dich halt, das heißt ich könnte den ganzen Bums eigentlich auch zu Hause machen mit ambulanter Pflege, so. Mhm. Ähm, und es geht doch darum, gerade diese, diese häuslichen Struktur einfach aufrecht zu erhalten. Mhm. Also auch die Pflegebedürftigen eigentlich in der Häuslichkeit zu belassen, ja. Vielleicht die Selbstmanagementtätigkeiten. Es kommt natürlich auf den Pflegegrad drauf an, das ist schon klar. Aber grundsätzlich vielleicht auch zu stärken. Also hier nochmal die Möglichkeit, was Alex gerade gesagt hat. Ähm, solche Kompetenzen auch zu stärken äh, und damit trotzdem die Möglichkeit, den Angehörigen zu geben, sich weiter an dieser ähm, Versorgung zu beteiligen ähm, und diese ambulanten Strukturen einfach zu festigen. Mit dieser Idee, weiß ich nicht, macht man ja Tür und Tor auf, zumindest eher darüber nachzudenken, jemanden ein Heim zu geben und wenn ich mir die Heimstrukturen personell anschaue und auch fachlich anschaue, ja, wir hatten das Thema gerade mit dem BPA und den ganzen tariflichen Geschichten, also das halte ich nicht für besonders sinnvoll. Und, und viele haben Aufnahmestopp, also wir genau. haben extrem viele Heime und du kriegst da ja fast gar keine Plätze mehr.
2: Ja, Und du darfst nicht vergessen, dass viele pflegende Angehörige, also wenn du jetzt nochmal so die Situation der Angehörigen irgendwie darauf eingehst, also viel körperliche, psychische Belastung, finanzielle Belastung und dann noch gleichzeitig, also sie nahe so oder so schon irgendwie am Hungertuch. Und dass sie dann noch ihren Angehörigen, der im Heim ist, also das müssen sie irgendwie finanziell noch stemmen. Ja. Und noch zusätzlich sollen sie sozusagen noch irgendwie mit Einspringen Dinge übernehmen, wo sie vielleicht auch vergütet werden. Aber du wirst sie ja nie so vergüten, dass es ähm, sozusagen, ja, äh, ihren Leistungen anerkannt ist. So, ja. weißt du, Und da ist das eigentlich eher wieder mehr eine Demütigung. Weißt du, sie opfern sich auf, ne? also pflegen ihren Angehörigen über vielleicht eine lange Zeit in der eigenen Häuslichkeit... Und dürfen dann doch zusätzlich sozusagen im Pflegeheim mit unterstützen, wenn dafür entgeltet. Aber das wird ist doch aber Das ist doch, nicht, aber, das doch ist nicht im Grunde genommen ist es doch eine indirekte
0: Bezahlung für die Tätigkeit, die du zu Hause kostenlos machst.
1: Ja.
0: Äh, naja, ja. ganz kostenlos machst du ja auch nicht. Aber, nee, das nicht. Ja. Das nicht. Ich glaube, das ist eine Finanzierungsfrage. Also ähm, die Krankenkasse zahlt ja keine SGB-11-Leistung, wohingegen die Pflegekasse aber SGB-5-Leistung bezahlt. Und man äh? müsste, Ist es nicht so?
1: Wie? Krankenkasse zahlt SGB 5, Pflegekasse SGB 11.
0: Ja, genau, aber ja. Es, du hast ja SGB 11 ähm, Abrechnungsmodalitäten. Äh, die Pflegekasse zahlt in die Rentenkasse mit ein. Ach, sowas. Genau. Ähm, das heißt, die hat in dem Sinne sozusagen Doppelbelastung, aber aus der, die Krankenkasse zahlt halt nur SGB 5 Leistung. Vielleicht müsste man äh, in dieser Hinsicht die ganze Sache auch nochmal ähm, überdenken, Wobei, das ob man ist, die mehr belastet ja. sozusagen, um, weiß ich nicht, die Finanzierung ähm, kann die die, die
1: Trennung trifft ja im stationären Bereich nicht zu, das heißt ja nur im ambulanten SGB 5 SGB Ja genau,
0: 11. deswegen will er ja das in die stationäre Versorgung bringen, um ja. da diesen Mechanismus auszuhebeln.
2: Wobei, wenn man es nochmal ganz anders denkt, ne, wäre es vielleicht auch nochmal interessant, das ganze System... Langzeitpflege, also beziehungsweise ähm, Pflegeheime, das System einfach nochmal komplett neu zu überdenken, weißt du, das als Impuls zu nehmen, also kam mir jetzt gerade so, also, dass du so dieses ganze Versorgungssystem einfach komplett neu gestaltest, so, weißt du, da wäre es auch wär's ja, halt interessant. Also ich,
1: dass man das refinanziert, wenn Angehörige die Wäsche waschen von den äh, Menschen, die im Heim leben, finde ich nicht schlimm, also wer die Wäsche waschen will, also es gab immer, ja, ja, ja. es gab also es gab immer Leute, die die Wäsche lieber selber gewaschen haben, ähm, weil sie nur das, ähm, da sind wir so ein bisschen bei Präferenzen, weil der Bewohner vielleicht nur das äh, Waschmittel gerne mag oder den Duft gerne riecht oder was auch immer, ja. dann ist das ja okay, dann soll das auch vernünftig vergütet werden, nicht so wie jetzt, dass einfach als Nebenservice ja. getan Ich finde
0: das mit den Hauswirtschaftlichen äh, Tätigkeiten auch ein bisschen gefährlich. Also ja, da ja, ich mein ja, ich, wenn ich mir die ganzen Hygienepläne anhöre, ja, was ja, du ja. einfach alles wissen musst, welches Mittel du dafür was nehmen darfst, ey come on, das machst das du ist, dann nicht mal nebenbei. Ja.
2: Also da hast du ja teilweise Auflagen, wo ich... Äh, naja. Gut, das ist natürlich ein Einschnitt ne, für die Professionalisierung der Pflege. Ne? Also da musst du halt ganz klar wirklich, also du musst genau beschreiben, was sind wo sind Tätigkeitsgrenzen so, ne? also wo fängt professionelle Arbeit an? Ja, natürlich, so, aber kann
0: eine Chance sein für den, für den Langzeitpflegebereich zu sagen, okay, wir machen klare Aufgabengrenzen und nicht jeder macht hier alles, weil das ist ja im Moment, äh, sage
1: ich mal, Usus. Ja, es muss halt gut durchdacht sein, das Ganze, nett. Also das... Ja, uh. und da fällt mir wieder auf, also wir bewegen, also ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn wir äh, uns, wenn wir in zehn Jahren hier wieder sitzen, über die stationäre Langzeitversorgung sprechen, haben wir das amerikanische System hier vor uns. Viele Ungelernte, da sitzt eine Pflegefachkraft oder ein Nurse Practitioner mit Masterabschluss, koordiniert das Ganze, steuert die Prozesse, guckt sich das an, aber... Ähm, die Professionalisierung, die findet leider in den Krankenhäusern statt, warum ja, auch ist, immer. Ist der der SGB-11-Bereich ist so von Finanzen getriggert ja, und ja, da sind die Investoren hinterher, die wollen das Geld haben und ähm, da kommt die Versorgung von schwerstkranken, chronisch Kranken, die äh, in der stationären Langzeitversorgung sind, die eigentlich den größten Professionalisierungslevel mhm. bräuchten, mhm. kommt da leider zu kurz. Ja. Mhm. Wobei
0: die, die Untersuchung von Bienstein und wir äh, hm? Joschko, glaube ich. Die haben doch eine ähm, Untersuchung gemacht in den Altenheimen in, im, im Rahmen der Professionalisierung, also ähm, ähm, Krankenhausreduzierungen, genau, Bachelor-Absolventen, ja. so. Ab Absolventinnen in die Langzeitpflege ja. zu bringen ja. und haben gemerkt, dass es eine Reduktion der Krankenhauseinweisungen gibt, ähm, weil die bestimmte Symptome ja. besser handeln können und so. Ja. Ähm, also vielleicht, äh, also es, es gibt damit zumindest mal eine Arbeit, die, die aufzeigt. Okay. Ähm, wir, vielleicht müssen wir den Langzeitpflegebereich ähm, auch ein bisschen
2: stärken. Ja gut, aber das machen die in den USA, glaube ich, schon seit Mitte der 90er.
0: Da Viele sind da eben ja. auch äh, ungelernt. Ja genau, aber ja. die Ungelernten
2: machen halt die
1: körpernahen Tätigkeiten und die mit dem größten Qualifikationsabschluss machen die, sind, die körperfernen äh, Tätigkeiten. sind am weitesten von Patienten, Bewohner, Menschen entfernt.
3: Ja,
0: aber das... Hm.
1: Patientinnen. Das ist nicht gut. Ja, wir ja. müssen
0: Jenna. Wir, wir haben
1: Franziska nicht dabei. Tritt uns nicht in den Arsch. Wo
0: ist Franziska eigentlich heute? Franziska ist äh, DGP-Sektionssache.
1: Genau. Die stellt nämlich unsere tolle die, äh, Sektion in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft heute mit äh, Christina und noch mit vielen anderen Mitstreiterinnen äh, heute da. Christina zwar, Magnetta? Genau. Ha. Und zwar ist das die Sektion Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung. Ich glaube wenn da einer mal Interesse hat, mitzuwirken, ich muss ein bisschen Werbung machen, weil ich natürlich auch Mitglied bin in der Sektion, wer Interesse hat, da mal ein bisschen mitzuwirken oder so, der kann bestimmt mal eine E-Mail zu der lieben Franziska schicken. Ähm, ja. Punkt. Ja, genau. Ne? Äh, Habe ich jetzt einfach mal so gekapert hier, so ein bisschen Piraten-like. Ne, ist ja genau richtig. Ich hm? hatte im,
0: ähm, im Vorfeld mit Franziska äh, gesprochen, ob es nicht möglich wäre, irgendwie was dazu zu sagen. Gibt aber zeitliche Probleme, weil ich bin heute halt Abend schon wieder auf dem Konzert. Ich bin dieses Jahr so viel auf Konzerten. Es gibt einfach gute Musik dieses Jahr. Um, und deswegen kann ich das nicht machen. Vielleicht erzählt sie beim nächsten Mal was. Ja. Die Franziska. Also. Die was? war jetzt auch in Berlin auf dem ähm, evidenz Based. Ja. Evidence Based Kongress. Medizinischen Kongress. Und ähm, da waren noch andere Podcaster. Schöne Grüße an die Evidenzgeschichten. Ähm, Sege Jäger und Iris Hinneburg machen das. Mhm. Genau. Und ähm, ein Körper. Zwei des, Körper. Ein Körper des zwei, zwei Körperproblems. Ja. Zwei ja. war War da, Sven war da, Sven Kernebeck. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Und Nils, Philipp Schunke. Nils Schunke, äh, Philipp Schunke. Genau, der hat, ähm, die haben dann zusammen eine Folge aufgenommen. Also wer das möchte, kann sich die letzte Folge, ich glaube Folge 44 mhm. ist das vom GMP-Podcast mal anhören. Da hört man auch die reizende Franziska, genau. Okay, dann kommen wir zu einem kleinen Update, wür würde ich vorschlagen. Und zwar hat sich äh, in der Sache PPSG, also Pflegepersonalstärkungsgesetz, nochmal äh, was getan. Und zwar äh, die Personalkostenabgrenzungsvereinbarung hat sich ergeben. Ähm, und dazu habe ich ein Interview mit Arne Evers aufgenommen. Ähm, die, die Fans der Übergabe kennen ihn bereits. Äh, er war auch auf dem Deutschen Pflegetag, hat da äh, das Thema vorgestellt im Loft. Ja, ich ich habe ich hab das Bild gesehen, <lacht> wo, wo er da ist. Ich dachte, <lacht> ist, ist er irgendwie im Aufenthaltsraum vom Hausmeister? Unten im Keller. Genau, er war im Loft, das heißt so. Und äh, genau, habe mit ihm nochmal über diese Personalkostenabkürzungsvereinbarung gesprochen. Anne Evers ist ähm, Pflegedienstleiter im ähm, St. Joseph Hospital in Wiesbaden. Und ähm, genau, da hören wir mal kurz rein, was er da so gesagt hat. Die Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung, wieder ein tolles Wort, was man sich da hat einfallen lassen, ist ja jetzt seit März aktiv. Was hat es damit auf sich?
4: Also, die Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung, wie gesagt, wunderbarer Begriff, ähm, die ist also letztendlich definiert sie, was Pflege in dem Pflegebudget ist, mal relativ simpel. Ähm, Ausgedrückt aktiv ist sie, sage ich mal, indirekt. Ähm, da fehlen noch ein paar Inhalte, dass sie so richtig aktiv ist. Letztendlich geht es darum, es gibt ja bald das neue Pflegebudget, also die Kosten, die mhm. für Pflegepersonal am Bett aus dem DRG-System rausgezogen werden ähm, separat abzubilden und dafür muss man eben definieren, was ist denn überhaupt Pflege und was ist Pflegehilfspersonal.
0: Und das hat man damit ähm. Ähm, jetzt sozusagen gemacht, also diese Abtrennungsvereinbarung ähm, hat jetzt sozusagen die, die Definition, was Pflege am Bett ist. Genau, mal,
4: mhm. also re relativ simpel, ja, das ist es. Ähm, das ergänzende Problem, das können wir aber heute nach wie vor auch nicht beantworten, weil es noch nicht bekannt ist, ähm, das ist halt jetzt erstmal nur die Definition, ich sag mal auch für das ähm, Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, ähm, jetzt quasi das eigentliche Ausgliedern vorzubereiten, weil das INEC muss das ja also muss ja die DRGs bereinigen, um diesen Pflegepersonalkostenanteil. Und das können die halt eben nur, wenn die wissen, welches Pflegepersonal, bleibt da drin und welches bleibt eben nicht mit drin. Mhm. Und es war ja schon allgemein bekannt, dass äh, alle Funktionsabteilungen rausfliegen, also Notaufnahme, OP, Anästhesie, Endoskopie und so weiter. Ja. Die fliegen komplett raus, bleiben also weiter im DRG-Pauschalsystem. Ähm, Pflegedienstleitungen, Pflegedirektoren, also ich sag mal Pflegende in ähm, Direktionsverantwortung oder Managementverantwortung, mhm. ja, genau. Stationsleitungen. Die ähm, fliegen auch raus, das ist aber jetzt auch keine Überraschung. Also die bleiben weiterhin im DIG-System, aber ja, das ist jetzt nichts, das ist, war abzusehen, dass das so kommt. Ja. Weil das in der Krankenhausbuchführungsverordnung schon so ist. Ja. Und ähm, jetzt hat man es eben definiert, erstmal ganz simpel, was ja auch schon bekannt war, in Normalstationen, Intensivstationen, Dialyse und Patientenaufnahme, aber nur bei Patientenaufnahme, wenn es eine Aufnahmestation ist. Ja.
0: Also so. sozusagen nicht so eine administrative Aufnahme, wo man dann häufig ja auch ähm, MFAs sitzen hat. Die gehören dann nicht dazu.
4: Die gehören, nee, die gehören nicht dazu, weil das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt ist nämlich die Frage, ähm, jetzt haben wir die Bereiche quasi definiert. Jetzt muss man eben noch überlegen, welche... So wie ich es man nennen, gehören denn damit rein. Und da gab es ja im Vorfeld ähm, einige Bedenken, dass man zum Beispiel die Hilfsausbildungen, also ich sag mal, die ein- bis zweijährigen landesrechtlichen ähm, Pflegeausbildungen ähm, weiterhin im Pauschalsystem belässt, mit der vermeintlichen Folge, dass man relativ viel zurück an die Pflege definieren würde, an die dreijährigen examinierten Pflegekräfte, weil die kriege ich ja komplett bezahlt. Warum soll ich das dann nicht tun? Mhm. Das ist nicht passiert. Also mit drin sind alle Dreijährigen und auch landesrechtliche Hilfsausbildungen, also mhm. ein bis zwei Jahre. Ja. Und wie ich persönlich finde, sehr überraschend äh, Sozialassistenten. Mhm. Ähm, okay. Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil die einzige Begründung, wo, warum man im Krankenhaus Sozialassistenten benötigt, äh, zumindest mir keine andere Gruppe bekannt, wäre, wenn man einen Schwerpunkt auf Menschen mit einer Behinderung hätte. Ähm, das wäre wär jetzt der einzige Grund. Aber sie sind mit drin, also Sozialassistenten, Dreijährige und landesrechtliche Hilfsausbildungen.
0: Mhm.
4: Außerdem mit drin jegliche Arbeitnehmerüberlassung, also Leiharbeit.
0: Genau, das war ja auch nochmal ein offener Punkt, den wir ähm, hatten. Also ist jetzt das das Ende der der Leiharbeit oder geht die jetzt eigentlich richtig in die Vollen? Und das würde ja jetzt tatsächlich bedeuten, äh, goldene Zeiten für die Leiharbeitsfirmen, oder?
4: Genau, die Champagnerkorken sind geknallt, sozusagen, ähm, das wird jetzt erstmal voll mit reingerechnet und ähm, ja, dementsprechend zählt Leiharbeit voll mit rein und wird dementsprechend dann auch extra budgetär, so will ich es mal nennen, ähm, vergütet. Das, ja, das ist, ist interessant. Das ist zu sehen.
0: Finde ich äh, tatsächlich auch, weil gerade Leiharbeit ja sehr kostspielig ist und ähm, wenn also häufig hört man ja, dass man dort bessere Arbeitsbedingungen hat, man kann sich das aussuchen ähm, und äh, verdient am Ende sogar noch ein bisschen mehr Geld und hat mehr Flexibilität. Ähm, aber der Arbeitgeber muss natürlich sehr viel mehr Geld dafür bezahlen und plötzlich wird das ähm, refinanziert. Das ist tatsächlich sehr überraschend.
4: Ja, aber nicht in der vollen Höhe. Also jetzt muss man eben gucken, es werden ja generell nur tarifrechtliche Löhne refinanziert. Ja. Und auch das ist das genaue Prozedere noch nicht bekannt. Ähm, so dass ich sag mal, der der... Die Mehrbezahlung der Arbeitnehmerüberlassung, also wir sagen mal 1.000 Euro sind Tarifrecht, eine Arbeitnehmerüberlassung kostet aber 1.500 Euro, und dann kriege ich quasi 1.000 Euro refinanziert und 500 Euro muss ich immer noch selbst tragen,
3: mhm.
4: also es gibt immer noch diesen, diese Begrenzung des Tarifrechtes und das ist ja auch prinzipiell richtig so, mhm. weil sonst kann ich ja wirklich Tür und Tor öffnen für alles mögliche, da ist es schon begrenzt persönlich bin ja, ich will jetzt nicht sagen ein Freund, aber ähm, man kennt es eben auf, aus dem Bauwesen, dass man äh, Leiharbeit in, im Bauwesen komplett verbietet. Man könnte durchaus in der Pflege auch mal darüber nachdenken, das anzugehen. Das ist natürlich keine populäre Position. Ähm, allerdings und das weiß auch jeder, der mit Leiharbeitern zusammenarbeitet und muss jetzt mal auch wieder pauschalisieren, das hat zum Teil was mit Glücksspiel zu tun. Also mit Pflegequalität. die Pflegequalität sinkt ganz klar mit dem äh, Einsatz von Leiharbeitern. Ja, das ist jetzt keine Studie bekannt, mir nicht, aber ich sag mal gefühlte Wahrheit.
0: Ja, also kann ich in Teilen bestätigen. Also wir hatten, ich hatte auch kon Kontakt zu einigen, wo wir äh, gesagt haben, nee, die sind super. Also die wollten wir dann auch übernehmen, die dann gesagt haben, oh, nee, ähm, also ich möchte das einfach das Arbeitsverhältnis so belassen, wie es ist, ähm, weil ich bin einfach flexibler. Und das ist unglaublich. Also wirklich diesen Quer durch die Bundesrepublik gereist, um bei uns zu arbeiten, damals und äh, haben alles bezahlt bekommen, ne? also das waren schon, ich hätte auch nicht ähm, gewechselt, tatsächlich, also, aber wie du schon ja, sagst, also man kann auch Pech haben.
4: Genau, man kann Glück oder Pech haben. Das Problem, also es gibt ja auch viele Gute, wie gesagt, ich will, will ja nicht mit Absicht sein, dass alle, die in der Leiharbeit sind, schlecht nee, sind. Nee. Ähm, ein ergänzendes Problem ist aber, dass diese Personen natürlich auch nicht die Prozesse im Detail kennen. Also ich gehe jetzt mal nicht von dem Leiharbeiter aus, den das Krankenhaus drei Monate bucht, das ist ja quasi dann schon der Einarbeitungszentrum mit drin ja. ähm, und dann ist er weg. Ähm, aber diese ganzen krankenhausinternen Prozesse, die sind einem Leiharbeiter nicht bekannt und das hat Zumindest pauschal auch wieder sicherlich qualitative auswirken.
0: Ja, und auch Kosten. Also, mit, ne? also
4: ja, Kosten es. sowieso. Ja. Ja. Okay, es geht noch weiter. Es sind noch ein paar andere mit drin. Ja, dann ähm, schieß los. Genau. Nämlich, äh, Auszubildende mhm. sind mit drin. Ähm, soweit diese auf die Besetzung der Station mit angerechnet werden. Ja. ja. Kann man machen, muss man nicht, sollte man jetzt natürlich tun. Mhm. Und jetzt kommt eine Besonderheit, weil du eben schon sagtest, medizinische Fachangestellte, Stationssekretärinnen mit großem I ähm, werden angerechnet, aber nur, wenn diese Pflegekräfte sind. So, okay. ähm, letztendlich heißt das, also äh, medizinische Fachangestellte ähm, sind nach wie vor nicht im Pflegebudget mit drin, außer mit dem berühmten 3% Anrechenbarkeit, auch da ist das Prozedere noch unklar, ähm, Stationssekretärinnen mit großem I werden angerechnet, wenn die Pflegefachkräfte sind, also eben ähm, Mitarbeiterinnen, auch wieder mit großes I die ähm, ein Rückenleiden oder andere gesundheitliche Probleme haben und vielleicht nicht mehr im Alltag so arbeiten können, die könnte ich theoretisch jetzt auf eine, eine artige Stelle setzen und die würden dann zukünftig mit angerechnet werden. Wohlgemerkt nur, nur wenn es Pflegefachkräfte sind, mhm. nicht äh, als medizinische Fachangestellte.
0: Ist ja wahrscheinlich dann eher unrealistisch, dafür dann auch noch äh, Pflege abzustellen. Eigentlich, also ich finde, das ist doch tatsächlich irgendwie ähm, so, ein, so ein Fehlgriff, oder?
4: Weiß ich nicht, ob das ein Fehlgriff ist. Es ist die Frage der Perspektive. Letztendlich, wenn man möchte, Stichwort lebenslanges Arbeiten und auch lebenslanges Lernen in dem Zusammenhang, dann ist das vielleicht einfach ein neues Tätigkeitsgebiet und eben im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements oder betriebliches Eingliederungsmanagement als neues Tätigkeitsgebiet zu entdecken, was man halt eben früher Pflege vielleicht nicht so gerne gegeben hat, weil man Pflege am Bett benötigt hat. Man kann das durchaus kritisch sehen, ähm, aber wie gesagt, wenn man es jetzt relativ optimistisch sieht, dann ist es einfach der Vorteil, dass ich eine weitere Einsatzmöglichkeit habe für Pflegefachkräfte, die ich auch weiterhin in der Refinanzierung bekomme. Man kann es auch vorteilhafter sehen, dass das eben Leute sind, die natürlich den Pflegealltag besser kennen, sage ich mal so, als eine medizinische Fachangestellte frisch aus der Ausbildung.
3: Mhm,
4: okay. also, man kann das Pro und Contra diskutieren. Ähm, wie gesagt, sie sind erstmal mit drin. Das muss ähm, muss die Leute ja auch kriegen. Die das wollen, vielleicht wird irgendwann auch nochmal was eingebaut, dass die in der direkten Patientenversorgung tätig sein müssen. Stichwort Untergrenze. Von daher, man kann das sicherlich machen, sehe ich nicht die verkehrteste Idee. Ob das auf Dauer so bleiben wird, wird man dann eh sehen.
0: Okay, jetzt hast du das gesagt mit den Auszubildenden. Wird das nicht eher dazu führen, dass die Qualität der Ausbildung darunter leiden könnte, wenn sie komplett angerechnet werden?
4: Wüsste ich jetzt nicht, warum das darunter leiden sollte? Letztendlich geht es ja hier nur um eine Bezahlung. Mhm. Ähm, die, Ausbildungs die Ausbildungsqualität definiert sich ja über Praxisanleitung oder auch freigestellte Praxisanleitungszeit. Ähm, geht es ja wirklich nur um eine monetäre Vergütung? Und da würde ich jetzt spontan vermuten, dass es keine qualitative Verschlechterung hat. Ähm, natürlich ist immer die Gefahr dass man Pflegefachkräfte als äh, voll examiniertes Pflegepersonal einsetzt. Ähm,
0: also, ja, ich, äh, also ich frage deswegen, weil, also ich, ich weiß jetzt nicht, werden die dann auch auf dem Dienstplan entsprechend zu 100% ähm, dann ausgewiesen oder tatsächlich auch nur zu einem geringeren Anteil? Oder ist das getrennt? Also ist diese Finanzierung getrennt von der anteiligen ähm, Ausweisung auf dem Dienstplan? Ähm,
4: also Dienstplan ist ja, Dienst, Dienstplanung ist ja Dienstplanung. Ähm, also ich kann so bei uns sagen, und da bin ich jetzt nicht so fit genug im Finanz- und Rechnungswesen, aber ich meine, dass ähm, Auszubildende auch beim Pflegestellenförderprogramm sowieso nur anteilig berechnet worden wären. Mhm. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht den genauen Anteil, das müsste ich jetzt auch nachlesen. Ähm, also wie gesagt, als auf dem Dienstplan müssten sie ja eh draufstehen, ja. Dienstplanung. Ja. Ähm, wie gesagt, für die Anrechnung geht es einfach darum, die Kosten dafür wiederzubekommen. Und ich glaube nicht, dass das qualitativ ähm, Auswirkungen hat, wenn ich als Krankenhaus nicht sowieso die Leute schon als 100% Kraft einpläne, einplane, was aber inhaltlich falsch ist. Ja. Weil sie sind Auszubildende.
0: Ja eben, das, das war ähm, genau der Hintergrund meiner Frage. Okay, gut. Ja, äh,
4: ansonsten vielleicht noch was nicht mit drin ist, ist auch noch interessant. Ähm, es gibt ja auch Pflegekräfte, die... Zum Beispiel im Funktionsdienst arbeiten, das hat man nochmal festgehalten. Also Pflegekräfte, die im medizinisch-technischen Dienst arbeiten, im Funktionsdienst, im Wirtschaftsdienst oder Verwaltungsdienst, die sind definitiv auch nicht mit drin in der Ausgliederung, bleiben also auch weiterhin im DIG-System. Mhm. Also in anderen Worten, man versucht weiterhin, ähm, dieses Merkmal Pflege am Bett aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat man eben die Funktionsabteilungen und so weiter rausgeschmissen.
0: Mhm. Wird, wird durch diese Regelung die Personalkosten, äh, diese Pflegepersonaluntergrenzenverordnung so ein bisschen aufgeweicht?
4: Nee, auch das wieder zwei unterschiedliche paar Dinge. Ähm, wie gesagt, hier geht es immer nur um äh, Gelder und Kosten ja. Ja, oder Refinanzierung. Ähm, bei der Untergrenzen Geschichte geht es ja, wenn überhaupt, um Sanktionierung und dann kostet es mich Geld. Ähm, die, das wäre jetzt eine Frage, ob man die, zum Beispiel die Stationssekretärinnen, ähm, ob man die auf die Untergrenze anrechnen würde. Das wäre eine Frage, die eventuell in der Sanktion, sondern in der Nachweisvereinbarung steht. Müsste ich jetzt auch im Detail nochmal nachlesen. Ähm, die Frage wäre ja eh, wie können die Wirtschaftsprüfer es prüfen? Mhm. Ähm, das Merkmal Pflege am Bett, so steht es ja in der Untergrenzverordnung durchaus auch drin, also indirekt zumindest, ähm, nicht sowieso auch erfüllt, ist nicht auch die Tätigkeit an einem Stützpunkt Pflege am Bett. Darüber kann man durchaus ähm, diskutieren, weil Blutentnahme zum Beispiel, auch wenn es aus meiner Perspektive kein klassisches Pflegefeld ist, bitte keinen Shitstorm an der Stelle. Ähm, in der <lacht> klaren Auffassung, dass das keine Pflegetätigkeit ist, aber es ist eine Tätigkeit am Bett, was also ja. übrigens auch ein furchtbarer Begriff ist, ähm, oder auch die Entlastplanung, Entlassvorbereitung, von mir aus auch Beratungsgespräche, also da gibt es ja eine relativ große Bandbreite. Im Zweifelsfall kann man nur raten, auch bei der einfach lieber mal etwas mehr reinrechnen als etwas rauslassen.
0: Genau, also ich frage deswegen, weil ja jetzt definiert ist, okay, wer gehört jetzt alles dazu und was wird refinanziert? Damit ist das jetzt erstmal klargezogen. Das heißt, für Krankenhäuser ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, okay, ich weiß jetzt ganz genau, was ich einstellen kann, um ähm, Pflege oder den, den Pflegesektor personal aufzubauen, ähm, was ich sozusagen dann refinanziert bekomme. Ähm, das bedeutet ja, dass ich dann im Grunde genommen das Personal, was ich refinanziert bekomme, ähm, nutzen kann, um, ich sag mal, die Untergriffe, Verordnung so ein bisschen entgegenzukommen. Also ähm, hier keine Sanktionen zu erleiden und so weiter. Das, deswegen frage ich, ob dann die Untergrenzenverordnung ähm, tatsächlich auch äh, dann, dann so ein bisschen aufgeweicht wird, weil es eigentlich nicht mehr dazu kommt, dass man diese Untergrenzen überhaupt unterschreitet.
4: Also ich glaube nicht, dass es generell nicht dazu kommt, ähm, weil wenn ich jetzt jemanden als Stationssekretärin, weil es eben sich anbietet als Beispiele einstelle, äh, dann bringt mir das ja nichts, wenn ich jetzt einen Ausfall habe für jemanden, der ich sag mal zu 100 am Patienten arbeitet. So. Also rein inhaltlich für den Alltag auf der Station bringt mir das erstmal gar nichts. Weil da brauche ich ja die Man- oder Woman-Power äh, am Patientenbett. Vielleicht weniger am Stützpunkt. Und die Frage ist eben der Anrechenbarkeit in der, im Nachweis der Untergrenzenvereinbarung. Mhm. Ähm, da werden Dreijährige, sich dem prinzipiell auf dem Dienstplan drauf. Man könnte es durchaus versuchen, ob das rauskommt, wäre noch zu definieren. Wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass die Krankenkassen das intensiv prüfen, aber wie ich eben schon sagte, oder die Krankenkassen, die Wirtschaftsprüfer prüfen das ja, aber wie ich eben schon sagte, im Zweifelsfall lieber mehr rein äh, tun als zu wenig. Ähm, und wie gesagt, die, die eigentliche Überlastung, also ich möchte gerne den Pflegedienstleiter sehen, also, der das haben möchte, wenn er sagt: Ein Moment, auf dem Plan hatte die Untergrenze eingehalten, aber von den fünf, die da sind, sind zwei am Stützpunkt. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht das Personal vor Ort auch dauernd nicht mit. Also, auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen bürokratischem Akt und eben, äh, ich sag mal, Praxisrelevanz oder Praxisalltag. Ähm, wie gesagt, also zwei unterschiedliche Dinge. Äh, die Wahrheit passiert am Patientenbett. Und ob die jetzt dadurch aufgeweicht wird, ist jetzt sicherlich nicht hier Thema, aber Stichwort Pflegepersonalbemessung ähm, ist die Untergrenze sowieso nur ein weiterer Zwischenschritt. Mhm. Ähm. Es sind prinzipiell mal zwei unterschiedliche Punkte in der und die Untergrenze. Beide haben aber das Ziel, eben mehr Personal einzustellen, beziehungsweise eben die berühmten ähm, negativen Ereignisse auf Stationen oder am, am Patienten zu vermeiden. So, mhm. Und beide wirken eben daher auf die Arbeitsbedingungen und das ist der
0: Gedanke daran. Okay, alles klar. Wieso... Ähm, der weitere Werdegang, ist da jetzt noch äh, weiteres geplant, ähm, um ja, da noch weitere Dinge zu definieren oder weitere Unklarheiten auch zu äh, beseitigen oder war das jetzt erstmal so der letzte Wurf, der da so kam?
4: Nee, da fehlt noch einiges. Ähm, ich habe jetzt die genauen Daten nicht im Kopf, aber ähm, also was noch fehlt, was <lacht> das ist auch lustig, das merke ich mir für meinen Job. Ähm, die Selbstverwaltungspartner haben ja diese Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung. Elend lange geschoben äh, und die Frist nicht eingehalten und haben dann äh, in die Vereinbarung reingeschrieben, dass das INEK bis zum 7.3. Ähm, ein Konzept vorlegen soll, wie das Drg-System nach der Ausgliederung der Pflege aussieht. Ähm, das ist völlig unbekannt bisher. Man könnte jetzt sagen, das ist der Pflegelastkatalog, aber das wäre zu, zu klein gegriffen. Das müsste viel größer sein. Das ist zum Beispiel noch komplett unbekannt, welche Idee das INEC hat. Ähm, Herr Dr. Heimig war ja jetzt auf dem DRG-Forum, ja. ähm, aber da war jetzt auch nichts Bahnbrechend Neues dabei. Er sagte ja auch, er hat keine Ahnung so richtig und er eigentlich wollte das ja auch nicht machen, was zeigt, wie undankbar das Thema ist. <lacht> ähm, Ansonsten ist noch relativ viel offen, also wie die Budgetverhandlungen ja generell funktionieren sollen, ähm, das, das fehlt ja noch komplett, ja. dann ist wie gesagt noch unklar die Fördergelder, wie man die Fördergelder abgreift ist auch noch zum Teil unklar, ähm, es ist unklar wie das mit der Tarifrefinanzierung erfolgt, ähm, dann kommen neue Untergrenzen, auch wenn das jetzt mit dem Stärkungsgesetz nichts zu tun hat, aber die kommen ja auch noch, mhm. ähm, werden bis zum 31.08. festgesetzt mit Wirkung
0: zum 1.9.
4: Also mit anderen Worten, es bleibt spannend.
0: Ja, äh,
1: vielen Dank Arne an dieser Stelle. Haben wir doch noch einen Gast gehabt? Ja, aber sagen wir mal einen halben Gast. Einen halben also Gast. der Arne zählt natürlich für 1000, aber ähm, er war nicht live hier anwesend. Er war Im nicht. schönen Bielefeld übrigens.
0: Ja, wir sind in Bielefeld. Ich habe einen wunderschönen Ausblick. Ja, ich komme vor die in Tokio. Ah, toller Innenhof. Ja, mhm. ja ähm, damit sind wir am Ende angelangt. Herzlich willkommen. Es gibt noch ein paar Hinweise, die wir äh, mit auf den Weg geben wollen. Und zwar, dass die NKP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, ähm, ansässig in Osnabrück möchte an der Hochschule Osnabrück. Ähm, sucht ähm, Partner und zwar Einrichtungen, die sich an der modellhaften Implementierung des äh, in der Aktualisierung befindlichen äh, Expertenstandards Entlassungsmanagement äh, beteiligen möchten. Genau. Ähm, nähere Infos dazu gibt es bei uns auf der Homepage. Habe ich in den, schon. Mal? In den Shownotes. Ja. Ähm, genau. Einrichtungen können sich da quasi bewerben bis 31. Mai tatsächlich noch. Also ist noch ein bisschen. Ähm, ist noch ein bisschen hin. Genau, wie gesagt, Infos gibt es bei uns auf der Homepage. Äh, kann jeder äh, mal, sich mal reinklicken und eine Bewerbung hinschreiben. Genau, und dann haben wir noch ein paar Hinweise auf Kongresse. Was?
2: Ähm, genau, wir äh, haben noch ein paar Hinweise für Kongresse. Am ähm, 3.4. Oh, das ist ja jetzt ist bald, nächste Woche. <lacht> äh, ist die Fachtagung Aufbruch in neue Arbeitswelt Pflege digital und gendergerecht an der Hochschule in Osnabrück. Ähm, was noch mal ganz interessant ist für Leute, die vielleicht einen Wundmanager haben und ähm, den äh, auffreshen müssen, die können zu dem ähm, Deutschen Wundkongress nach Bremen. Der ist immer ganz schön. Der ist im ab dem 8. Mai. 8. bis 10. Mai. Das ist auch ja. zusammen
0: auch mit diesem äh,
2: Bremer Pflegekongress, genau, ne? Genau, das ja. ist ein, ein Ding so. Der ist ganz cool. Ja. Und. Ähm, die Drei-Länder-Tagung an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, die haben wir noch gefunden. Die ist auch ganz interessant. Auch für Leute, die ähm, vielleicht so ihre Abschlussarbeiten vorstellen wollen oder sich ein bisschen vernetzen wollen, so im Bereich Pflegewissenschaft, Gesundheitswissenschaft.
0: Ich kann noch ein Abstract einreichen. Ist jetzt aber Ende März gewesen. <lacht> <lacht> ein ja. Tag noch. Ein, genau. Können wir mal ja. Gas geben. Wer habt da was in der Schublade, wer weiß. Genau, damit sind wir durch. Mike, hast du noch was zu sagen? Ähm, eigentlich gar nichts mehr. Okay. Heute war so ein bisschen Kuddelmuddel. muddel Findest du? Ja. Aber ja, irgendwie schon, aber ich finde, wir haben schon Fahrplan gehabt. Achso, okay. Ja, ich, finde, ich finde, der Fahrplan war da. Ähm, wir
2: sind auch keine richtigen Journalisten. Wir sind der Propaganda-Podcast. Ja, wir dürfen genau. das. Ja, ja.
0: Wir haben vorhin Franziska gegrüßt. Wir müssen Eva auch grüßen. Das ist ganz wichtig. Ja. Schöne Grüße an Eva.
1: Schöne Grüße. Schöne schöne Grüße, Grüße ja.
0: <lacht> so, äh, genau. Also, äh, damit sind wir am Ende angelangt. Nochmal einen ähm, großen Dank an unsere Fans. Wir haben lange nicht gedankt, ähm, dass ihr so treu äh, die Übergabe hört. Genau, und es auch immer wieder ähm, ja, in die Diskussion mit einbringt und so weiter. Auf Twitter, auf Facebook und auf unserer Homepage. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, wenn ihr Interesse habt, äh, irgendwie was mit zu diskutieren oder ähnliches, dann äh, ganz gern auf unserer Homepage äh, kommentieren unter den jeweiligen Folgen, da findet ihr auch die anderen sechs. Ähm, genau und ähm, ruhig einfach einen Kommentar und wir antworten auch, versprochen ähm, genau, wenn ihr richtig, richtig geil seid, dann äh, gibt es noch ein Facebook-Like äh, oder auf Twitter oder wie auch immer damit einfach noch mehr von uns erfahren. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unsere Reichweite noch ein bisschen erweitern können, wenn es jedem weitererzählt. Und wir danken allen Menschen, die uns so fleißig spenden. Auf unserer Homepage können, äh, kann man nämlich spenden, per, ich glaube mit Paypal, genau mit Paypal äh, oder einfach äh, mit der normalen Kontosache. Ähm, und am liebsten nehmen wir natürlich... Äh, Daueraufträge. <lacht> 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 äh, nein. Äh, genau, also wir freuen uns über, über jede Unterstützung, damit das Projekt ähm, gut laufen kann. Genau, also wir haben halt immer Fahrtkosten, weiß ich nicht, also es sind äh, Kosten aller Art, äh, Flyer und so. Also ihr unterstützt uns eigentlich mit jedem Cent. Und Leute, die das schon gemacht haben, vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, ein Dank an alle die mit uns sind, die an uns glauben und jetzt ein Lächeln auf den Lippen haben und die Daumen hoch strecken. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bis zur nächsten
1: Folge. Oder? Ja. ja. Was sagt man in Bielefeld für Tschüss? Tschüss. Tschüss. Also. Ja, wir sind ja aus westfalen ne? du, Da, da gibt es bestimmt bisschen irgendwas. Zugeknöpft, ne?
2: Bisschen. Sag das nicht zu laut. Das. Ich bin doch aus Westfalen, ich darf das. Achso, ja, dann hast du, okay. Zugezogen. Nein, nee, ich komme hierher. Nein, nee. nee, nee. das ist Ihnen jetzt du, ganz wichtig. Du, 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 du. Okay ich hier die Fahne hochhalten? Ja, nein. Auf Wiedersehen. 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 Und genießt das schöne Wochenende.
0: Genau, Leute. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao.